0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Balkenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo Christopher, ähm, wir haben uns ja auf das Du geeinigt ähm, im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast, ähm, dich heute zu uns Rede und Antwort zu stehen zu unserem Interviewformat Ask Me Anything.
1: Hallo, grüß dich.
0: Genau. Ja, toll, dass ich hier sein darf. Heute nochmal in den alten Räumlichkeiten. Ihr seid ja gerade umgezogen.
1: Ja, ja, man sieht Fast alles ist leer. Ich hoffe, der Sound wird gut sein. Ne? Trotzdem, es ist halt nicht zu so sehr.
0: Genau, aber es ist ja sehr schön geworden, dann, in euren neuen Räumlichkeiten. Ja, ja,
1: man, man kommt sich schon ein bisschen äh, wie eine Bank vor. Wir hatten schon einige Passanten, die vorbeigegangen sind und nach dem Geldautomat gefragt haben. Tatsächlich. Das heißt, das brauchen wir jetzt bald, ja.
0: Hatte ich aber auch das Gefühl, als ich da bei euch stand und dachte, das äh, sieht schon fast gar nicht mehr aus wie Startup, oder? Wie fühlt ihr euch äh, dort also noch als Startup oder schon...
1: Ja, ich finde ich find schon, dass es noch als Startup ist, das sieht man an der Dichte der Schreibtische. A haben wir, glaube ich, jetzt haben wir ein bisschen größere. Vorher hatten wir irgendwie 1 Meter oder 1,10 Meter zehn Schreibtische. Jetzt ist es, glaube ich, 1,20 Meter. Und wir tun schon, glaube ich, in einen Raum, wo eine normale Bank wahrscheinlich 10 Leute reingestellt hätte, 30 rein. Daran erkennt man auch durch den das das Platzmangel, dass es da Startup herrscht. Ne?
0: Okay, aber ihr wächst ja gerade massiv, richtig?
1: Ja, wir haben, glaube ich, vor der letzten Investmentrunde im Oktober waren wir, glaube ich, 25 Leute und jetzt sind wir knappe 60. Also es ist schon, jetzt soll es aber auch erstmal wieder ein bisschen aufhören. Es ist auch ganz schön äh, anstrengend, dieser, dieses Wachstum und neue Leute zu integrieren und die Message rüberzubringen. Ja, rüber
0: zu und so ja. Und so. ja. Na, damit ist ja oftmals auch ein starker kultureller Wandel ähm Steht da ja im Zusammenhang, wenn ein Startup so wächst, wie von wo nach wo werdet ihr euch entwickeln jetzt mit den vielen neuen Mitarbeitern?
1: Genau, das, das ist ein Thema, was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Wir haben eine sehr starke, ist ja eine achte Firma, die haben eine sehr starke Vision im Endeffekt, wo auch von Anfang an, ich habe immer gesagt, ich wollte das Anti-Rocket-Modell entwickeln, also eine Firma, in der die Leute wirklich gerne arbeiten, ganz andere Kultur, nicht dieses Hire-and-Fire-Mentalität, also viele Punkte, die man halt so, ich, ich nenne jetzt ein Unternehmen, aber wird ja in der Berlin, in der Szene gerne so ne, ähm, ähm, gesagt. Und ähm, ja, wir sehen schon auch, dass es einen gewissen Auswechseln gibt. Also viele der ganz, ganz frühen Mitarbeiter haben sind gerade im Begriff, äh, uns zu verlassen oder haben uns verlassen. Aber ähm, oft zum Glück meistens sehr, also im Guten, also jetzt ohne, ne, und auch und man, man merkt halt einfach schon, dass, dass wenn ein Unternehmen wächst, dass es für verschiedene Phasen auch verschiedene Leute gibt. Ja. Und also von dem her, ja, es ist eine große Veränderung, aber wir versuchen durch Coaching, wir haben einen festen Coach im Team, der wirklich reingeht, wir haben irgendwie einmal in der Woche ein Team Nuggets, nachher gleich, wo wir uns irgendwie, ist freiwillig, aber mindestens so 20, 25 von uns jede und wirklich so Management-Themen durcharbeiten, äh, Dare-to-Lead, das letzte Mal Konzept, wo wir dann immer weiter an gewissen Themen, Values und sowas arbeiten. Also wir versuchen schon ganz massiv reinzugehen und die Themen, die uns wichtig sind oder die mir persönlich bei der Gründung wichtig war, auch weiterzuführen. Ne? Weil
0: welche, welche sind das? Du hast gerade von der Vision gesprochen, schon zur Gründung.
1: Genau, also es, es es gibt ich würde sagen, es gibt zwei Themen, von denen ich persönlich sehr getrieben bin. Das eine ist natürlich der wirtschaftliche Erfolg, das hat jedes Startup, glaube ich, in, in, in gemeinsam, aber das andere war für mich äh, fast, also nein, ist genauso wichtig, ähm, und das ist wirklich, das ist, ich, ich, ich wollte das beste Unternehmen Berlins gründen. Also, was heißt das, das beste Unternehmen? Das beste für die Mitarbeiter. Also, dass du im Endeffekt rausgehst und sagst, ich, wir haben heute gerade mit unserem Coach heute Morgen darüber gesprochen wir ich gesagt, was ist das Ziel, wenn wir ein paar Jahr, vielen Jahren uns nicht mehr sehen und ich treffe die äh, Mitarbeiter wieder auf der Straße oder, oder, und sie sagen, gehen zurück zu mir und sagen, das war die beste Firma, für die ich in meinem Leben je gearbeitet habe. Das ist das Ziel, mhm. da möchte ich hin, mhm. weil ich glaube im Endeffekt, ganz tief darin. Über, wir haben heute Morgen auch über intrinsische und extrinsische Motivation. Ich glaube, die Zeit, in der wir von oben herab einfach so jetzt machst du mal das und jenes, das sind vorbei. Ja. Wenn ich Erfolg haben möchte in einem Team, dann kann ich das nur machen, indem ich im Endeffekt giving back, aber before also als mm -hmm, Unternehmer mm -hmm. muss ich eigentlich dieses, ich muss jetzt schon das zurückzahlen, ja. was ich dann später von meinem, ich finde da Götz Werner, bedingungslunges Grundeinkommen, großer Fan davon, der ähm, hat mal ähm, gesagt, er zahlt sein Gehalt erst und dann haben die Menschen die Möglichkeit für ihn zu arbeiten. Und das, ah, ja, dieses spannend. Bild mhm, finde ja. ich so wahnsinnig schön ja. eigentlich und das ist genau das, was ich eigentlich auch denke im Endeffekt, ich stelle erst den Rahmen und dann haben die Menschen überhaupt die Möglichkeit, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, bei Contest gibt es
0: auch erst Geld und dann wird gearbeitet?
1: Naja, in so weit sind wir noch nicht. Aber es ist natürlich auch erstmal, ich weiß nicht, ob es bei DM ist es ja, ja. tatsächlich so ist. Ja. Aber als Grundkonzept, ja. ne, ich meine natürlich, du arbeitest erst in den ersten Monat und dann kriegst du dein Gehalt. Man könnte ne, äh, natürlich, ich weiß nicht, ob es bei DM anders ist. Aber mhm. von der Grundvoraussetzung ja. kriegst du, ob du es jetzt am Ende des Monats oder mhm. am Anfang des Monats kriegst, ja. ist eine Definitionsfrage. Ne? Genau. Mhm. und ähm, ich finde aber dieses Bild an sich eben ganz schön, ja. Ja, weil, weil es eben die meisten Menschen ja davon heute ausgehen, ich arbeite und dann kriege ich Geld ja? und ich sag so, na, wenn wir wirklich weiterdenken wollen, warum eigentlich? Also an diesen Konzepten weiterdenken. Es gibt so ein bisschen einen Eindruck in Themen, die mich halt beschäftigen, die ich spannend finde und wirklich von tiefstem Herzen, wenn ich eines Tages da, das möchte ich. Und ich, ich habe ja viele Jahre in in, in Dänemark gelebt und habe meine vorvorletzte Firma für die ich gearbeitet, hatte ich nicht mitgegründet. Aber ähm, dort habe ich quasi wirklich gesehen, wie in Unternehmen, ähm, also wie das ist, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, wenn die Menschen wirklich glücklich bei der Arbeit sind und wie sie sich dann eben dort einsetzen. Und seitdem versuche ich im Endeffekt dieses Idealbild, was ich tatsächlich einmal erlebt habe, mhm. selber wieder nachzubauen. Mit okay. allen Erfolgen und Misserfolgen.
0: Genau, auf das Thema Dänemark werden wir später noch äh, zu sprechen kommen. Du hast ja viele Jahre immer wieder in Dänemark gelebt. Aber das werden wir ein bisschen später besprechen. Ähm, kannst du jetzt gerade zu Beginn des Interviews nochmal genau beschreiben, was Contest eigentlich genau macht, wann ihr gegründet seid und wo ihr heute steht und was innerhalb dieser letzten Jahre passiert ist bei euch?
1: Genau. Wenn wir also einfach nur inhaltlich, ähm, ich äh, sage ich ist Kontist ein äh, Geschäftskonto für Selbstständige.
0: Darf ich ganz kurz und du sagst immer Kontist.
1: Ja. Du betonst ist Hinten. ja ja kontist genau ist marxist leninist kontist also daher ist auch so ein bisschen diese Geschichte ah, okay. ähm, ähm, äh, kapitalist also ist wirklich der ist dahinter und äh, wir sind konto kontist so wurde der Name damals war ein ganz ganz langer einer der schwierigsten Prozesse überhaupt noch eine äh, Namensfindung. und Namensfindung wie ein international funktioniert wo man noch eine .com Domain kriegt und so weiter genau das ist ähm, ein Konto für Selbstständige ähm, gegründet sind wir Anfang 2016, am 2015 schon ein bisschen miteinander rumgewerkelt, aber dann 2016 hier nicht weit von hier in der schönen habe ich hier in einer, in einer Privatwohnung gelebt und man sieht sie von hier da drüben aus noch. Dort wurde die Firma gegründet und ähm, damals war ja so der große Hype um die ähm, die B2C Bankenthemen, N26, Revolut, wie sie alle heißen. Wir sahen also im Endeffekt ähm, dass da nur was, was Neues sich bewegt und auf der anderen Seite hatte ich vorher 15 Jahre lang Buchhaltungssysteme immer für die One-Man-Show, also für den klassischen Selbstständigen äh, mhm. gebaut mhm. und ähm, da ist ja das große ähm, Thema Automatisierung und ich habe aber dann in den vielen Jahren festgestellt, es ist ziemlich schwer zu automatisieren, wenn ich als allerletzter in der Kette immer die Daten bekomme. Weil in der Buchhaltung, das macht mal keiner gerne, ist immer am Tag dann, bevor ich es zum Steuerberater schiebe oder Umsatzsteuervoranmeldung mache. Und dann kann ich nicht automatisieren. Und dann habe ich mir quasi überlegt, so, okay, wie kann man denn dieses Thema besser angehen? Und äh, so bin ich dann auf die Idee gekommen habe gesagt, okay, wenn wir da dieses äh, optimieren wollen, dann müssen wir weiter in der Value Chain nach vorne gehen. Und das ist eigentlich die Bank, weil die Bank ist im Endeffekt in Realtime, die hat die Daten zur Verfügung und die kann ich dann quasi weiterleiten, hier Prozesse automatisieren. Ne? Das war das, das eine von der technischen Seite, von der anderen Seite her war es so, ich, hab, ich bin mein ich bin das allererste Mal jetzt angestellt, ich war vorher noch nie in meinem Leben angestellt, bei meiner eigenen Firma, aber ähm, ich habe immer selber als Selbstständiger gearbeitet, mit allen Fehlern gemacht, alles drum und dran und ich habe immer die Arroganz der Banken gehasst gegenüber mir und es war völlig egal, wie gut ich verdient habe oder dies oder jenes, ich, ich, sie wollten mir keinen Dispo-Kredit geben, sie wollten mir keine Karte geben und ich habe immer gesagt, das kann doch nicht wahr sein.
0: Das lag daran, dass ähm, du selbstständig warst, hattest du das Gefühl, das ist für die... Ja, ja,
1: das war, also, ich war ganz klar, wenn ich, also für Privat habe ich es dann öfters mal bekommen, aber für meine Firma und sowas nicht und 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 ich habe immer zu den, äh, zu den Banken, mit denen ich dann natürlich auch im Dialog war, gegangen habe, gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass ihr mich so beurteilt. Ja, ich verdiene deutlich besser als der Durchschnittsbürger. Ich habe glaube ich, in den letzten 10 oder 15 Jahren keinen Monat gehabt, in dem ich keinen Cash-Inflow hatte. Das seht ihr. Ihr habt Konto bei mir. Ja. Warum macht ihr das eigentlich? Ja. Ja. Und diese, diese Denke, dass, dass, dass der Selbstständige irgendwie so uh, second in line ist. Ne? Wer angestellt ist, ist sicher und dem geben wir Kredit und dem tun wir jenes. Und ich so, das kann nicht wahr sein. Mhm. Ne? Du bist ja selber auch selbstständig. Du, du, du kennst das Problem sicherlich ähm, auf, einer, auf einer gewissen Art und Weise auch. Und ich bin ja der festen Überzeugung, wer selbstständig ist, hat gelernt, wenn es mal hart auf hart kommt, sich mit an, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und trainiert es jeden Tag. Ja. Ein Angestellter, der nach 15 Jahren seinen Job verliert, wird viel mehr ins Schlingern kommen. Ja. Mhm. Also Lange Rede, kurzer Sing. Es ging mir auch darum zu sagen, für Selbstständige ein faires Angebot zu gründen und es war ja schön, da konnten wir die zwei Ideen merchen. Und wir haben Contest gegründet. Wo stehen wir heute? Wir haben jetzt ein Bankkonto, wir haben eine Mastercard und unsere Besonderheit, wo wir uns eigentlich von fast allen Playern im Markt, es gibt im Ausland ein oder zwei, die ein bisschen in die Richtung gehen, aber sonst abgrennen ist, dass wir obendrauf das Thema Steuern noch massiv gesetzt haben und ja, wenn der Kunde im Endeffekt eine Rechnung bekommt, wir automatisch den Einkommensteuer und den Umsatz Steuerteil errechnen in Real Time und das Geld für ihn beiseite legen. Das heißt, diese nützlichen weiteren Komponenten obendrauf, eine tiefen Integration in die Buchhaltung auch noch rein, ähm, machen wir auch. Also all diese Themen umherum, die mhm. das wirkliche Problem für den Selbstständigen sind, weil das Bankkonto ist meistens nicht das Problem, ne? ähm, aber das versuchen wir eigentlich mit unserer Arbeit zu gehen.
0: Okay, verstehe. Du sagst, du hast als Selbstständiger viele Fehler gemacht. Was war denn dein größter Fehler?
1: Ähm, boah, größter Fehler. Größter Fehler weiß ich äh, gerade aus dem Stegreif nicht, aber, aber ähm, ich meine natürlich, der, die, 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 die am meisten wehtun, sind meistens die mit den Partnern, mit den, den Gründen. Bei acht Firmen bleibt es nicht aus, dass man sich auch mit dem einen oder anderen mal verkracht. Das ist immer das, was emotional hängen bleibt und sehr wehtut.
0: Ja.
1: Ähm, also eine der Sachen, die ich heute sage, ist Gründe nicht mit Freunden. Ähm, mhm. sondern Gründe einfach mit Leuten, die fachlich gut sind und sowas, weil dann kann man sich auch mal fetzen, aber kann am Abend äh, irgendwie nach Hause gehen und man zerstört keine Freundschaften. Ja. Das war eines der, der wichtigen Learnings und mein allererstes äh, ähm, Venture, fast mein erstes, ähm, war im, hier im Mauerpark in, in Berlin, habe ich eine Cocktailbar gemacht für den Sommer, noch während des Studiums und da habe ich selber die äh, ganze Buchhaltung gemacht und ach du Gott, war das mit <lacht> Excel und alles schief und wir hatten eine Prüfung im nächsten Jahr und das war Riesenchaos. Also vieles, was ich heute abarbeite... Da auch, kommt
0: man schon ins Schwitzen, oder?
1: Da kommt man ins Schwitzen und vor allem man, man, man sieht halt auch, äh, das ist natürlich ein stinklangweiliges Thema, möchte kein Mensch haben, aber ich habe halt da gelernt, wie weh es tut. Ja. Ich weiß ganz genau, es ist kein Thema, was schön ist für die Leute, aber wenn du es ihnen abnimmst, ja. hast du eine richtige Dankbarkeit, weil es sind keine Trivialitäten, wer mal einen Brief vom Finanzamt gekriegt hat mit irgendwie 20.000 Euro Nachforderungen oder strafandrohung oder sonst was und nicht einschätzen kann, Ne? Was kann ich da jetzt tun, der weiß, dass es sehr schnell sehr existenziell werden kann und wenn man da Leuten helfen kann, schon echt, vielleicht ich immer eine hohe Selbstbefriedigung aus dieser Tatsache ziehen.
0: Aber würdest du sagen, ihr ersetzt ein Teil auch den Steuerberater oder brauche ich den trotzdem noch als Selbstständiger?
1: Ähm, den äh, brauchst du heute auf jeden Fall äh, schon noch. Äh, wir machen real steuern und stellen sicher, dass das Geld beiseite gelegt ist, machen aber nicht am Ende des Jahres die Steuererklärung. Okay. Das heißt, unterm Jahr hinweg äh, kann man sicherlich zum Teil Aufgaben, die der Steuerberater tun sollte, er macht es eh nicht, im Sinne von, dass er dir täglich erzählt, wie viel du wirklich jetzt ausgeben kannst auf deinem Konto oder nicht, ja, ne? ja. Ähm, ersetzen. Am Ende des Jahres musst du auf jeden Fall trotzdem noch zum Steuerberater. Ne?
0: Okay. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen oder uns ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang wo kommst du her, was hast du studiert ähm, das hast du gerade schon erwähnt du hast schon etliche Firmen gegründet
1: Genau. Ähm, nicht nur im
0: Finanzdienstleistungssektor.
1: Nee, wie gesagt, also ange, angefangen hat es, äh, aller, allererste, meine erste waren Jugendcafé, Bar mit 16 Jahren noch. Also da habe ich schon angefangen. Noch vor Mauerpark. Das war noch vor Mauerpark. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen gezögert. Das war jetzt non-for-profit und so, aber es war natürlich trotzdem auch äh, mit allen Strukturen und Geld und allem drum und dran, ähm, ne? auch wenn es nicht in, mein eigenes, in meine eigene Tasche ging. Dann ähm, bin ich rasch ins, nach, nach dem Abi rasch, äh, oder auch davor war ich. Bin öfters im Ausland bin ich dann im Ausland gegangen, habe dann angefangen in Dänemark. Ähm, ach nee, erst war ich in Frankreich, Zivi zwei Jahre, dann habe ich in Frankreich ein Jahr Französisch studiert, ähm, mhm. in Toulouse. Dann ähm, habe ich äh, massiv Kehrtwende gemacht und habe dann International Business an der Copenhagen Business School studiert. Mhm. Das war so die, die Jahre, die, die Vorbereitung auf, 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 auf Business. Wollte ich eigentlich überhaupt nicht, ähm, hatte mich nicht so wirklich interessiert für fürs Business-Thema, aber ich traf zufällig meine Frau, Dänen ist in in ähm, Frankreich und... Estrab. In
0: Frankreich. Genau, mhm.
1: ja. wir sprechen auch bis heute noch Französisch zusammen. Ach, tatsächlich? Äh, die Kinder auch? Die, nee, die Kinder nicht. Also wir, ich spreche Deutsch mit den Kindern, meine Frau Dänisch und wir untereinander Französisch. Also das heißt drei, wir haben drei Sprachen Ach, Est am Estisch. Äh, genau.
0: Da geht es ja munter her.
1: <lacht> da geht's munter her.
0: Aber man kann ja in unterschiedlichen Sprachen ähm, verschiedene Dinge verpacken. Man kann ja so herrlich ähm, auf Französisch über Kultur oder Essen sprechen, im Deutschen vielleicht eher schimpfen oder so? Und was kann man im Dänischen?
1: Ähm, gute Frage. Ich meine, so ist bei uns die Aufteilung nicht, weil, also. die, weil natürlich wir gewisse Themen haben. Also ich meine, für mich ist halt, wenn man, wenn man also das Thema Liebe ist natürlich sehr stark ähm, auf Französisch besetzt, weil wenn man sich dort eben kennenlernt und so, ja, ja. Es, mhm. es klingt für mich halt, ich würde nicht zu meiner Frau auf Deutsch sagen, ich liebe dich, mhm. weil das nicht, ähm, das fühle ich nicht. Ne, mhm. Wir fühlen französisch zusammen. Ja. Ja. Und mhm. deswegen habe ich auch immer ähm, schwierig empfunden, wenn wir Besuch haben, switchen wir die Sprachen, aber, aber äh, normalerweise ähm, äh, ich, komme ich mir komisch vor, wenn ich mit ihr Dänisch oder Deutsch rede, weil es mhm. nicht unsere Sprache ist. Ne? Das ist, das ist halt, So ist es ja oft auch mit Freundschaften, wie man lernt Leute in einer Sprache kennen und es ist ganz, ganz künstlich danach, wenn man, ne, ja. man umsucht. Um ja.
0: ne? Aber für die Kinder ist das ja... Ganz toll, dass sie so viele Sprachen auch ja, mitbekommen. Gerade mitten in Berlin. Je mehr, desto besser, oder?
1: Auf jeden Fall. Die lernen Russisch in der Schule. Leider nicht Französisch. Äh, wurde nicht angeboten. Das ärgert uns ein bisschen, weil die mittlerweile jetzt ist meine Älteste, ist, ich habe ja vier Kinder, meine, meine Älteste ist äh, 13, die jüngste drei. Und ähm, die Ältesten ärgern sich jetzt natürlich, weil sie das Gespräch der Eltern nicht mitverfolgen äh, können. Mhm. Und sagen jetzt halt heute, ich könnte ja Deutsch oder Dänisch sprechen. Das ah, ja. fühlt, machen uns eigentlich unwohl, meine Frau und mich. Wir mhm. machen das nicht gerne, aber was sollen wir jetzt machen? Also es ist jetzt wirklich so eine, mhm. eine Drei-Sprachen-Kultur. Und ich bin mal gespannt, wie wir es weiterziehen werden. Ja. Weil ich glaube, Ihr müsst dann, Russisch lernen. Wir müssen Russisch lernen, <lacht> wollte ich auch immer mal, aber ich glaube, wir werden das nicht zu einem Level kriegen. Und Die kriegen dann noch in, jetzt in der 8. und 9. Klasse dann Spanisch angeboten, ja. finde ich auch total super, aber wie gesagt, ja. Französisch würde uns mehr helfen.
0: Wobei in dem, dem Startup-Umfeld ist ja, ist ja äh, Französisch eher ungewöhnlich. Ne? Aber
1: ja, ähm, stimmt. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, wir haben, ich habe sehr viel, da habe 20 Jahre insgesamt im Ausland gelebt und wir haben dann in Frankreich, dann in Quebec, dann in Brüssel, da ist meine erste Tochter geboren. Das heißt, wir für uns ist halt auch, ich habe mich viel in dieser Welt bewegt und lustigerweise, um, um aufs Panking-Thema zurückzukommen, ja. die die ähm, ähm, Frankreich ist meiner Meinung nach europaweit eigentlich der Markt, in dem sich, glaube ich, die Schlacht der Fintechs äh, beweisen wird. Ah ja. Weil UK ist weiter, deut deutlich weiter momentan noch, aber Frankreich ist ein komplett underbankt Markt und die sind gewöhnt, also nicht underbankt, sondern sie sind gewohnt, sehr, sehr hohe Preise zu zahlen. Und dadurch haben Fintechs und auch Banken natürlich die Möglichkeit, viel, viel mehr Geld zu verdienen. Und von dem her gehe ich eigentlich davon aus, lustigerweise, dass die Schlacht um Europa in Frankreich entschieden wird, was Thema Fintech und, und betrifft. Auf keinen Fall in Deutschland, weil die deutschen Consumer sind einfach preislich nicht bereit, da was zu zahlen und wenn man keine hohen Einnahmen macht, wird auch kein extrem spannende oder wird es langer dauern bis spannende Produkte kommen und so. UK ist natürlich traditionell auch sehr bankenaffin, aber die denen schreibe ich die Möglichkeit aufgrund des Brexits halt einfach ab. Ja. Mhm. Also da, wenn die da die Brexit mal durchgezogen haben, werden sie wohl kaum mehr in der Lage sein, nennenswert dann noch auf dem europäischen Markt durchzustrahlen.
0: Mhm.
1: Okay. Vermutung von mir.
0: Okay, aber nochmal drei Schritte zurück. Wir waren noch äh, dabei, dass du in Frankreich warst. Achso, genau,
1: genau, richtig, richtig. Genau, dann bin ich in, ähm, dann hatte ich damals mit meiner Frau, wir haben krampfhaft gesucht, wo können, kann man auf Englisch studieren, weil ich sprach kein Wort Dänisch, meine Frau kann kein Wort Deutsch. Ähm, wo können wir auf Englisch studieren? Und wir schreiben die 90er Jahre, es gab noch keinen Undergrad Studiengang auf Englisch und es gab eben genau ähm, zwei in Dänemark und und für einen bin ich dann doch tatsächlich habe ich mich qualifiziert und dann ähm, haben wir halt einfach nur gesagt, okay, dann studiere ich jetzt halt Business. Es, es, es gab nichts anderes, was ich hätte... Das ne? ist aus der Not
0: wegen der Sprache herausgeboren. Hm. Ah ja, okay.
1: Also nicht, das hat die Themen haben mich schon interessiert und sowas, aber ich ja, wäre Gott eigentlich eher Politik und Jura ja. vielleicht unterwegs gewesen als, ähm, als eine... Dann habe ich das gemacht, genau, habe dann auch schon, bin dann wieder nach Kanada gegangen, bin dann wieder Berlin und habe in Berlin dann meinen Master hier an der UdK und der Künste, Electronic Business gemacht. Ist lustig, 2000, wir schreiben das Jahr 2001, also gerade nach dem ersten New Economy Crash und es gab keine Universität in Deutschland, die das Thema schnell genug hat anwenden können. Und die UDK ähm, war einfach eine der schnellsten, hat ein An-Institut UN gegründet und hat quasi dann angefangen, äh, wir waren glaube ich 50 Studenten im Jahrgang, ein Drittel Designer, ein Drittel aus der Wirtschaft und ein Drittel Programmierer zusammenzuwerfen. Ich habe gesagt, zwei Jahre Masterstudiengang. Den gibt es jetzt immer noch als MBA jetzt, aber ähm, für ein paar Jahre war es, ein, war es quasi Diplom-Masterstudiengang und ähm, das war richtig cool. Also ich zähle heute noch eigentlich davon, weil es war im Endeffekt äh, nach der ersten New Economy, da habe ich noch für Intershop äh, gearbeitet, sollten man als New Yorker ein Büro für die aufbauen, lange Geschichte, aber da hatten wir alle keine Jobs mehr. Und, ähm, und äh, mein Vater meinte noch zu mir so und viele andere auch, naja, das Internet, das, ne, das, das war es dann ja wohl jetzt mit dem das Internet. Das geht wieder ne? weg. Das geht wieder weg. Ne? Und ähm und ähm, dann hatten dann sind viele von uns halt wir mussten untertauchen man war ja auch halt extrem uncool man tat noch was in dem Bereich und viele sind dann sind halt ein paar von uns wieder an die, an, die, an die Uni gegangen und haben in zwei Jahren im Endeffekt in so einer Art Secret Labs an den ganzen Ideen gearbeitet die wir später umgesetzt haben ähm, wir haben zum Beispiel ähm, location based Services meine Frau hat auch im ähnlichen Umfeld studiert äh, ich weiß noch an der Uni wir schreiben das Jahr 2002 oder 2003, wo ich quasi geführt, damals ja Audio, es gab ja, noch kein, es gab ja noch keine Smartphones und sowas, geführt ähm, äh, ne, einfach sagen konnte mein Nokia-Phone äh, ähm, wo ist denn gerade der Direktor oder wo finde ich jetzt zur so Bibliothek und das sich man mit, mit Sprachbefehlen in der Universität durchgeführt hat wo man hinging, also yeah. diese ganzen Konzepte äh, zu entwickeln ne. Genau. Und äh, nach Abschluss dieses Studiums bin ich dann nach Brüssel gegangen, habe ein paar Jahre Agentur gemacht, meine eigene gegründet, habe dann zwei, drei äh, Internetfirmen, Jobportale, Lebenslaufportal, dergleichen, ein paar Kinder zwischendrin bekommen, dann nach Dänemark, weil meine Frau auch wieder da was, was arbeiten musste, dort auch ähm, ähm, wieder zwei, drei Firmen gegründet. Und dann nach einer der, der, der letzten Firmen, des, die nicht besonders erfolgreich äh, lief, weil ich mit mit Investoren verstritten hatte, war ich mal wieder so drei Monate vor der Privatinsolvenz und dachte so, man muss mal wieder was tun und was macht der, der Selbstständige, der weiß, wie man sich selber hilft, und hochkrempelt Beratung. Ne? Und da war da so ein Unternehmen und ähm, das hieß Economics, das ist so das, das Dativ des, des Norden heute, aber ähm, und die waren gerade in den deutschen Markt eingedracht und ich hasste das Thema Buchhaltung zutiefst, aber ich musste Geld verdienen, habe ich einen Geschäftsführer angeschrieben, habe gesagt, pass mal auf, ihr seid gerade nach Deutschland gekommen, ich sehe, ihr braucht Hilfe. Ein paar Stunden später hatte ich eine Einladung, zwei Tage später hat er gesagt, komm, fange als frei, als, als Selbstständiger an. Und da kam dann, ich wollte da drei Monate bleiben, zehn Jahre später und eine Intra-Gründung innerhalb, habe ich den Laden wieder verlassen. Das hat also quasi meinen Lebensweg massiv durch Zufall beeinflusst, weil ich einfach in dem Bereich die Liebe dann zu, ich okay. kann was, ja, zu Buchhaltung natürlich nicht, ich habe es ich immer nicht verstanden, aber wollte immer Programme bauen, ja. die es helfen. Nee, aber die Liebe halt zum Produkt für den, für den Freelancer, für den Selbstständigen. Ja? Mhm. Und das, habe ich, das Thema hat mich nie mehr losgelassen, wird es mich wahrscheinlich auch nie. Das ist wirklich so fast schon so meine Live-Mission, weil sie dieser Gruppe einfach nie jemand annimmt und da habe ich ein riesiges Loch gesehen, habe gesagt, so einer muss mal stoisch dabei bleiben, die meisten Firmen, die in dem Bereich gegründet werden, haben dann immer den Drang, nach oben zu gehen, also jetzt machen wir dann jetzt für 10-Mann-Shows, 100-Mann was ist ich, weil man damit mehr Geld verdienen kann ich habe immer gesagt, nein, weil die Solo-Selbstständigen, die Freelancer, ähm, die brauchen diese Tools. Die sind komplett auf sich alleine gestellt, die haben niemanden, die haben keinen Buchhalter, die haben keinen ja. CFO. Für ja. diese Gruppe muss man was machen. Ne?
0: Was ist denn für dich persönlich, du sagtest ja, du warst nie angestellt, bist jetzt das erste Mal hier bei Contist, deiner eigenen Firma. Was war denn für dich immer der Reiz der Selbstständigkeit? Was machte das aus? Hast du nie überlegt, so jetzt habe ich vier Kinder, Familie, ich muss mal in die Sicherheit gehen?
1: Also ich bin glaube ich mit einem, ich sage immer, ich bin mit einem Gen gesegnet, das wenige Leute besitzen und das ist, ich habe keine Angst. Ich habe kein, das habe ich noch nie verspürt, ich kenne das nicht, mir völlig egal, welche, welche Risiken, äh, also jetzt im, vielleicht aus dem Fallschirm zu springen schon, aber, aber nicht im Sinne von finanziell oder so mhm. und von dem her hat mich das, nie, hat mich das auch nie belastet, mhm. ähm, ist mir, mir, mir egal, ob ich nur für drei Tage Geld auf dem Konto habe, ich weiß, ich kann auf jeden Fall sehr kurzfristig auch wieder welches ähm, organisieren. Ähm, aber ähm, das war, glaube ich, von Anfang an, wir haben ja jetzt auch eine, eine Stiftung für Selbstständige gegründet und wir saßen kürzlich zusammen, alle, die daran beteiligt waren und sprachen darüber, warum wir selbstständig geworden waren. Und es war ziemlich interessant, weil jeder von uns war eigentlich selbstständig, weil, oder, oder, jeder hatte einen Elternteil zumindest, der selbstständig war. Mhm. Bei mir ist mein Vater, der ist Arzt und äh, hat eine eigene Praxis und so und ich glaube maßgeblich, dass das uns eigentlich beeinflusst hat. Mich wahrscheinlich auch. Ich habe von Anfang an als Kind äh, das vorgelebt gekriegt, glaube ich, als Wert. Und mein Vater, meine Mutter hat immer gesagt, komm, hättest du doch im Krankenhaus bleiben, hättest du mehr genau. verdient und alles drum und dran. Aber es war, das war der, der Wert und ich glaube, den habe ich eins zu eins da übernommen. Mhm. Für mich ist es eben, es war nie ein Wert angestellt zu sein. Ja, also Ich fühle mich da nicht wohl, das ist nicht meine Sache, ich will mein eigenes Ding machen. Weil du gerne selbstbestimmt bist oder? Naja, ja schon, weil ich glaube schon, ich habe starke Ideen und Visionen und was, die ich gerne umsetzen möchte und möchte nicht unbedingt so, dass die Leute zu viel mehr reinreden, das stimmt schon, aber aber machen wir uns natürlich nichts vor, auch in den, ähm, in den vielen, oder ich, ich man hat ja immer irgendjemand, jetzt habe ich Investoren, ne, die man abholen muss und sowas. Natürlich ist es ein bisschen freieres Arbeiten jetzt, das Verhältnis Investoren-Unternehmer als wahrscheinlich der Chef und, und, und Angestellte. Aber nichtsdestotrotz, man, man tut es, äh, oder ich habe lange in Agenturen gearbeitet, da ist es der Kunde im Endeffekt. Ja. Ne? Ja. Also mhm. ich glaube auch als Selbstständiger hat man trotzdem dieses, dieses Thema, aber es, im Kopf spielt es sich schon sehr schön stark ab, dass die ich habe drei Rechtsanwälte bemüht, weil ich auf keinen Fall selbst bei Kontist angestellt sein wollte. Also mental ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, diesen Schritt zu machen. Mir ist Angestellt sein ungeheuer. Also es ist, mir, es ist mir einfach so, weil, weil ich so diesen selbst, den, Dring, den den Drang, ich versuche auch im eigenen Team sehr stark eben diese Unternehmerpersönlichkeiten ähm, zu holen. Wir hatten am Anfang eine Regel, keiner durfte bei uns anfangen, der nicht selbstständig war und so. Mittlerweile ist es ein bisschen zu schwierig geworden. Aber ähm, ich setze schon sehr, sehr hohes Wert der Selbstständigkeit. Ähm, und wenn man dann schon angestellt ist, dann sollte man zumindest versuchen, wie selbstständig zu arbeiten.
0: Das heißt, ihr arbeitet bei Contest nicht auch selbst mit Freelancern zusammen?
1: Doch ähm, äh, tun wir aber natürlich äh, sehr, sehr viel. Wie am Anfang, wie gesagt, noch noch viel mehr. Ähm, aber gut, äh, man hat dann immer das Problem äh, Scheinselbstständigkeit und ähnliches mhm. und so. Und das können wir auch nicht äh, mhm. ganz umgehen. Also von dem her müssen wir, sind wir oftmals gezwungen. Und wir haben natürlich ein anderes Phänomen. Wir haben ja äh, 26 verschiedene Nationalitäten im Team und viele quasi aus dem auch nicht-europäischen Ausland Visa. Ja. Das heißt also, mhm. es gibt administrative Themen. Wenn es nach mir gehen würde, sonst wäre ich ganz stoisch und würde sagen, wer nicht selbstständig war, äh, muss zumindest erst für uns als Selbstständige arbeiten, weil wer den Angststreiß auf der Stirn nicht gespürt hat, wenn er einen Brief vom Finanzamt kriegt, der weiß nicht, worum es bei uns geht. geht. Genau. Ja, ja. Ja, genau.
0: Du hast die Stiftung gerade selber erwähnt, die habt ihr jetzt gegründet. Ich habe die Frage so formuliert bekommen, also bei uns wird ja immer... Bei uns, schicken uns ja, die, schickt uns ja die Community die Fragen, da war eine dabei, die hieß, ähm, seid ihr bei der Skalierung unterfordert, dass ihr für die Gründung einer Stiftung Zeit habt? Ähm, beschreibt mal bitte ein bisschen die Stiftung und wie, wie, welches Ziel hat es und wie geht das mit Contest zusammen? Ähm, und seid ihr mit Contest nicht ausreichend ausgelastet, dass ihr noch eine
1: Stiftung gründen, gründet? Ähm Gute, äh, interessante Sichtweise. Kann, man, kann, ich, kann ich aus Kundensicht manchmal verstehen, ja. Es ähm, sind jetzt natürlich überhaupt nicht dieselben Leute, ähm, die das machen würden, wenn ich in der Skalierung hängt, es meistens an der Technik und der also, ne, Programmierung, Produkt, Umsetzung. Und, ähm, und da hat die Stiftung nichts zu tun. Die hat keinen einzigen Entwickler. Also von dem her ist es nicht so. Aber ich glaube, es geht zurück äh, zur, zur Gründung des Unternehmens. Ähm, ich habe das ja mit dem dänischen Investor ähm, gegründet der in ähm, die primär die, die dänische Lego-Familie im, im Hintergrund ist. Und ähm, von, schon damals hatten wir in dem allerersten Deck, ähm, was wir gemacht haben, lange bevor wir überhaupt eingetragenes Unternehmen hatten und sowas, waren so Worte drin wie auf Englisch, war das ganze Union, ich mag das deutsche Wort Gewerkschaft nicht, aber, aber, ähm, aber es, es ging uns eigentlich, wir wollten keine Bank gründen. Eine Bank ist für für mich Mittel zum Zweck. Wir brauchen dieses Banking-Thema, um andere Themen dahinter ähm, raus rauszuholen. Ähm, es ist wichtig, aber es ist nicht der der Inhalt. Von Anfang an habe ich halt auch lange gerade ausgeführt, wie meine Motivation ist und alles drum dran ging es mir für die Selbstständigen in ihrer holistischenheit. Halt, ja. Und ich ich persönlich das ist halt meine Vision ich kann gut verstehen dass die Kunden manchmal auf mich ein oder auf uns eindreschen und sagen hey komm jetzt mal mach mal hier die Banking-Funktion weiter aber Contist an sich ist nicht eine Bank sondern ist eben mehr wir haben uns erstmal auf das Thema Bank konzentriert weil wir natürlich auch für das Geld für die Investoren im Endeffekt erstmal auch fokussiert wir mussten was abliefern Jetzt geht es uns aber deutlich weiter. Wir wollen mhm. uns dafür einsetzen, ähm, dass äh, Selbstständige ne, also Lobbying machen, eine Stimme finden, einen Networking Place ähm, organisieren, weil das sind alles wichtige Themen. Und last but not least, äh, und das ist ein Thema als Vater von, von, von vier Töchtern, äh, das mir auch extremst am Herzen liegt, habe ich auch gerade schon vorher gesagt, wir wollen dieses Thema äh, Selbstständigkeit auch schon in der Schule ansetzen, weil wer jetzt keinen nicht aus meiner Perspektive das Glück hat, ein, einen Vater oder eine Mutter mhm. selbstständig zu, äh, zu haben, der, ähm, der wird oftmals vielleicht nicht damit in Berührung kommen, aber auch denen, denke ich halt, sollte in der Schule die Möglichkeit gegeben zu sehen, was heißt das eigentlich, das ist ein Career-Path, den ich, den ich auswählen kann. Ne? Und dafür wollen wir das auch stärker in die Stiftung. Und ich finde, ein ja, ich bin ein sehr wertegetriebener Mensch. Das können Leute mit so einer Frage in Frage stellen, aber für mich ist es, was es ist. Ich kann kein Unternehmen führen oder aufbauen und ich kann mich morgens sonst nicht aus dem Bett holen, wenn ich nicht einen weiteren Sinn in dem sehe, was ich tue. Und für mich ist diese Stiftung endlich, wir hätten es vielleicht schon viel früher tun sollen, endlich einfach auch diese, den anderen, die anderen Bereiche mit abdecken und auf die Frage konkret antwortend, ich glaube nicht, dass es uns bremst. Im Gegenteil, ich glaube, viele der Mitarbeiter, die ich auch im Unternehmen haben die sehr, sehr gut sind, würden auch nicht für uns arbeiten, wenn man sie nicht eben abholt mit einer, mit einer anderen Sinnhaftigkeit.
0: Was macht denn die Stiftung genau? Du hast jetzt gerade gesagt Schule, Stichwort. Was subsumiert ihr unter dieser Stiftungsarbeit?
1: Genau, also wie gesagt, es gibt, ähm, es gibt äh, vier äh, Bereiche. Das eine ist wirklich diese Educational. Das hat überhaupt nichts für Banking oder sonst was zu tun. Soll es auch nicht. Es ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, um Selbstständigkeit rausz rauszutragen. Ähm, das könnte auch unter einem komplett anderen Namen laufen. Da wollen wir einen Mentorenpool aufbauen von, von Menschen, die Erfahrung haben und da eben wie gerne Giving Back. Da das ist wirklich der Kontist eben derjenige oder diejenige, die, die das Geld zur Verfügung stellt, sodass wir das organisieren können und machen können. Ne?
0: Also ihr schickt...
1: Mentoren in die Schule. Genau, wir Moment. machen das. Wir mhm. machen es momentan im eigenen ein bisschen im, im Kreis selber. Ich spreche ja da auch mit der Schule meiner Töchter und würde da ganz gerne ein zweitägiges Startup Weekend in der Schule machen, wirklich mhm. für Gründung, damit man mal live sieht, wie sowas abfällt. Also ähm, wirtschaftliches Know-how, angewandtes Know-how mhm. in die Schulen tragen. Da sehen wir halt ein großes Manko und eine ehrenamtliches Notwendigkeit, sich zu engagieren mhm. und es zu machen. Das ist das eine Thema. Das das andere Thema ist eine Online-Community. Die haben wir jetzt auch schon seit, seit Langem. Das war ein starker Wunsch unserer Kunden, eine Plattform zu generieren, wo man sich austauschen kann. Selbstständige haben wahnsinnig viele Themen und Fragen und oftmals nicht unbedingt das Netzwerk, um alle Fragen selber zu bearbeiten und auch nicht das Geld, um sich jedes Mal immer einen Berater zu holen. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, ist mittlerweile her, so ein, ein, mit vielen Kunden einen Design-Thinking-Workshop gemacht und eines der großen Themen, die dabei rauskamen, wir wollten so die ADAC-Karte für Selbstständige. Also dieser so, in, was ist das? Das ist im Endeffekt eine, eine, eine Community, ein Mentor-Pool. Das, was wir aufbauen, werden und das gibt es einmal in der Offline-Variante und dann gibt es noch in der äh, nein in der Online-Variante und dann gibt es auch noch in der Offline-Variante. Das heißt im Endeffekt wir haben einen Event Space selber hier in Berlin und dort wollen wir haben wir letztes Jahr schon fast jeden Tag gemacht. Ähm, da haben wir eine kleine Pause gemacht. Jetzt werden wir sicherlich wieder anfangen, wo wir wirklich auch äh, Seminare und ähnliche Themen alles für für Selbstständige. Ne? machen Und das letzte Thema, was wir mit der Stiftung ähm, angehen, sie wollen eine Council aus ähm, Selbstständigen, die gut vernetzt sind oder gut kommunizieren können oder ne, verschiedene Bereiche machen, ähm, um uns... Politisch, und da fallen dann so Worte wie Lobbying, aber vielleicht in einer, einer moderneren Form quasi wirklich auch für diese Gruppe einsetzt. Ja. Also ruhig mal bei Margret Inner auf der Couch und, und, ähm, und dort eben diese Themen für uns. Ähm, Ne, bespricht. Also das Thema das Alter ist jetzt ja ein Thema, was dieses Jahr äh, ganz, ganz heiß kommt. Ähm, und dass halt nicht immer nur irgendwelche Gewerkschaften gefragt werden, die oftmals nicht in unserem Namen sprechen, ne, sondern dass da wirklich eben auch Leute sitzen, die uns vertreten. Das ist eigentlich so die vier Cornerstones, die die Stiftung abdeckt.
0: Wie sehr bist du in die Stiftung involviert?
1: Ähm, ich versuche, Raum für andere zu lassen mittlerweile. Ähm, es ist schon sehr, sehr stark ähm, von der Idee her, mein brainchild, weil es wie gesagt mit der Gründung der mhm. damals war, noch nicht klar, dass es eine Stiftung ist, das ist jetzt relativ neu, wir haben verschiedene Ideen, wir hatten einen gemeinnützigen Verein, dann haben wir äh, äh, das Ganze extern mit anderen, intern, wir haben viel getestet in letzter Zeit, die Stiftung ist jetzt der letzte mhm. Entwurf einer, wie, wie, das, wie das Ganze, Ganze läuft. Ähm, ich engagiere mich halt, wie gesagt, in den Schulen, aber ich sage immer, das ist meine Arbeit, wenn ich halt ähm, abends nach Hause gehe, dann also das ist ehrenamtlich, hat nichts mit Kontist für mich so zu tun, sondern das ist ein Thema, was mir am Herz liegt. Ich möchte auch unbedingt eine Schule als nächstes gründen. Von dem her ist es so ein bisschen vielleicht eine Vorbereitung, auch schon mal zu lernen, wo die Themen sind, die man dann, wo es dann quasi weiter, weiter reingeht. Aber wir haben die, ich bin zum Beispiel nicht in der im Board der Stiftung mit drin, da ist Katharina und Sophie und Sibylle, die im Endeffekt letztes Jahr auch schon äh, damit drin. Die haben mehrere Bücher, zum Beispiel Katharina über dieses Thema geschrieben. Und da suchen wir eben halt wirklich Leute, die das auch schon ihr Leben lang auf die Fahnen sich geschrieben haben und die das jetzt weiter. Ne? Ich bin Unternehmensgründer im Sinne guter Initiator, aber ähm, ich versuche dieses mich weiter daran zu integrieren, aber dass natürlich andere Leute das Thema viel größer machen, als ich es selber kann. Ja, okay, verstehe.
0: Na, lass uns ein bisschen Nee, gut, wir reden ja schon ganz viel über dich privat, aber was ja sehr auffällig ist, wenn man dich trifft oder auch wenn man ähm, Bilder von dir sieht, du bist ja immer sehr gut angezogen. Ähm, wo kommt dein Modegeschmack her?
1: Ist es ist, ist, ist eine lustige Frage. Ähm, vielleicht haben da meine zehn Jahre Skandinavien dann doch das eine oder andere Spur hinterlassen, zumindest ähm, was die, ähm, auch was die Einrichtungsästhetik oder also ist. Ich, 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 ich schätze Design sehr. Ich habe ja ähm, lustigerweise, habe ich gerade vorher darüber erzählt, an der UDK studiert und ich besitze, ähm, ist ein sehr gut geschütztes Geheimnis, ähm, den Titel Diplom-Designer. Electronic Business, aber Diplom-Designer. Das heißt, man sieht schon ein bisschen so. Ich, hab, ich, ich liebe Design, ich liebe Ästhetik ähm, mhm. als ein großes Thema. Ich bin nicht der Beste drin. Ich rede auch unseren Designer nicht mehr viel rein heutzutage. Äh, aber es ist ein Thema, was, was ich halt wichtig finde. Und ja, wahrscheinlich hat mich schon in Skandinavien sehr stark geprägt, äh, weil ich finde, immer die, diese ästhetische in den Büros, es ist, äh, wir haben einfach keinen Draht dazu in Deutschland. Äh, uns fehlt das Gehen oftmals, äh, mhm. finde ich, in, in, in dem Bereich. Und sicherlich die Mode auch. Ist, ist da, ne? also die Skandinavier sind schon auch immer ganz attraktiv, attraktiv gekleidet, finde ich zumindest. Es ne? gibt auch viele, die Italiener als Vorbild sehen. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine Geschmacksrichtung. Aber sind das auch, ist dir zu so golden oder genau, zu überlassen. Genau, genau. Ich bin jetzt nicht so du der, machst ja den
0: clean shick
1: Den clean shick genau, ja, genau.
0: Aber das haben ja viele Berliner Startups, die sehen ja mittlerweile alle sehr skandinavisch aus. Geht dir das ja. nicht auch so, dass du so denkst, so, dieses Clean ist doch mittlerweile sehr...
1: Ja, wobei die Dänen halt besser, oder die Skandinavien, ich habe jetzt eher Dänemark bezug, be halt noch deutlich besser können. Wenn ich jetzt unten, du hast gerade unsere neuen Büroräume gesehen und sowas, und ich, also mein Anspruch wäre deutlich höhere Ästhetik, als wir es tatsächlich dann noch hinkriegen. Ja. Tatsächlich, also, weil ja. so
0: fand ich es ja schon sehr...
1: Luftig,
0: clean.
1: Da das siehst du, ne? also mein, mhm. mein Anspruch ist, ist, ist da deutlich, geht da deutlich höher, aber man muss sehr hoch zielen und wenn man sich dann ein bisschen irgendwo in der Mitte trifft, ähm, weil gerade jetzt, ich, ich werde jetzt Klischees bemühen, aber wenn man jetzt die Entwickler sich anschauen die sich in ihrer dunkle Höhle verziehen und eben 17 Monitors haben wollen, kann ich auch verstehen und tue ich auch in dem Sinne nicht fighten, weil man muss sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlen und wenn man das eben braucht, dann braucht man das. Aber wenn es nach mir ginge, hätten wir zum Beispiel keine Monitore. Also, Monitore sind für mich ein Unding, sieht ästhetisch extrem Weil sie schrecklich hässlich aus. Sind. Weil sie hässlich sind. Ja. Also, es gibt einfach, es wären nur cleane MacBooks auf den Tischen und so. Es gäbe nur wirkliche Designerstühle und nicht so seltsame Stühle, wie wir sie da haben. Wir haben jetzt ein bisschen in teurere Tische investiert. Das darf man sich dann nach der x-Investmentrunde leisten. Aber die können jetzt auch hoch und runter fahren. Mhm. Finden die Leute von der Ergonomie hervorragend. Finde mhm. ich von dem Design her schrecklich. Ja? Also Weil es soll halt einheitlich, <lacht> clean und. Ne? Ach so,
0: okay. <lacht> Das heißt, wie aufgeräumt ist dein Schreibtisch, wenn du es gerne so clean magst? Bist du da gut organisiert, dass da nichts drauf liegt?
1: nicht so gut, wie ich sein äh, äh, wollen würde. Also ich meine, ich habe auch ähm, lustigerweise zu, zu Hause, wie gesagt, ich habe ja vier kleine, ähm, kleine Kinder. Und das ja, die kontaktieren das ja sofort. Genau, das, das ist für mich, das war mit meiner Frau ein riesiges Streitthema unser Leben lang. Ähm, das ist auch schon seit 20 oder nee, 25 oder irgendwas Jahre zusammen. Und ähm, die und dann habe ich aber irgendwann mal gesagt, so, ich, ich habe mir jetzt zwei Fachkräfte, die zweimal die Woche kommen und nur aufräumen. Nur aufräumen. Ja die putzen ich, nicht und ja, die putzen danach auch noch aber die haben wirklich ein dedicated zwei drei Stunden ich weiß nicht wie viele sie verbrauchen um wirklich eben zweimal die Woche aufzuräumen weil ich es nicht ertrage mhm. aber ich auf der anderen Seite verstehe dass Kinder halt Kinder sind und mhm. so aber wenn ich nach Hause komme total müde kann ich nicht mehr diesen Fight machen dann wurde ich immer nur aggressiv gegenüber meinen Kindern und es ging nicht
0: und aufs Lego treten das ist ja besonders
1: schön genau ne? mhm. und und dann habe ich jetzt einfach so gesagt okay das ist jetzt also nur mal zu zeigen wie wichtig mir das ist weil mhm. dann habe ich gesagt ich gebe da jetzt auch Geld für aus, wir machen das jetzt so, da haben wir Familienfrieden und ich freue mich nichts mehr, als am Freitag nach Hause zu kommen und die Wohnung ist schön, die Blumen sind da, alles steht da und ich so, das ist das Wochenende, da freue ich mich. Okay,
0: eine halbe Stunde ist die Wohnung also so, wie du sie dir vorstellst. Genau,
1: mehr kriegt man als Familienvater von vier Kindern nicht. Das nicht hin, ja, genau.
0: genau, aber Thema Mode, also ich meine, ist für dich Mode so ein, auch ein Form, deine Persönlichkeit auszudrücken?
1: Sicherlich. Also ich meine, jetzt sehen mich die Zuhörer nicht, aber wer mich auf Bildern gesehen hat, sieht, dass ich immer mit einem Cappy rumlaufe. Ja, es Davon gibt doch auch so ein
0: Bild in so einem roten Samtanzug, genau. das also, ich, ich, mich fast an Ralf Dümmel erinnert. <lacht> Der ist auch immer im, ich, ich, im mag es.
1: Ich, ich mag es gerne. Ich bin etwas, ich bin definitiv extrovertiert. Ich, ich, ich hasse nichts mehr als Durchschnitt. Und wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es irgendwie gerne ins Extrem herein. Ähm, jetzt bin ich sicherlich auch, äh, jetzt reden wir wirklich über das Persönliche, etwas übergewichtigt. Und ähm, man kompensiert natürlich auch, wie soll ich sagen, sein vielleicht nicht mehr so attraktives Äußere in dem Bereich durch, naja, durch passende Kleidung. Also muss man uns auch keinen, um keinen Healer aus der Geschichte zu machen. Ne? So Manchmal ist es auch. So,
0: Manchmal sind die Antworten so naheliegend oder so, 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 so <lacht> simpel, ne? Genau. Aber das heißt, hast du einen Herrenausstatter oder... Äh ja,
1: tatsächlich ist der recht bei uns bei um der Ruhung der Ecke. Ähm, ich halte mich dann immer mal wir sitzend zurück. Ich, ich habe ihn jetzt zwei Jahre lang, bin ich nicht reingegangen, ähm, weil ich kann fast nicht da reingehen, ohne mindestens zwei ähm, Outfits zu kaufen und ähm, äh, dann denke ich mir immer so, auch im Sinne von ähm, trotzdem etwas äh, Nachhaltigkeit. Ja. So. Meine Töchter gehen jetzt hier äh, äh, Friday for Future auf die Straße und ähm, also um es ist schön, sich modisch zu kleiden, aber man, aber mhm. sich jetzt irgendwie da jeden Monat ein neues Outfit rauszulassen, bloß ja. weil man es kann, ja. ist auch nicht richtig.
0: Ja. Ne? Und was wäre für dich, ich meine, das kennen wir ja hier in Berlin-Mitte, man sieht ja alles modisch. Gibt es für dich so ein No-Go, wo du sagen würdest, also das tut mir
1: im Auge wirklich weh? Ich mag, ich mag die Vielfalt von Berlin. Das ist auch einer der Gründe, warum ich wieder zurückgekommen bin. Skandinavien ist mir dann teilweise ein bisschen zu, zu eintönig. Also ich liebe das dänische Design nach Deutschland zu bringen, aber hier habe ich ja noch viel anderes. Ähm, es gibt eigentlich relativ wenig, also für mich gibt es viele Tabus, zum Beispiel T-Shirts. Äh, habe ich auch lange gestreut überhaupt, dass wir T-Shirts bei unserer Firma haben. Das ist so ein bisschen, trage ich gerne nachts im Bett, aber, aber auf die Straße gehören die für mich nicht. Aber ich habe kein Problem damit, dass andere Leute T-Shirts tragen. Ne? Das ist also für, dann für aber mich man würde dich nie in einem... Also es ist dann schon wirklich ein Notfall, wenn ich gar kein anderes Hemd mehr aus dem Schrank hole und so was. Und im Urlaub wird man mich auch mal mit dem T-Shirt treffen. Im Beruflichen mhm. äh, ist, ist da schon ein mittleres Wunder. Auch bei Events für mich ein T-Shirt, das finde ich einfach, äh, das ist kein modisches Accessoire, was ich äh, für mich äh, so habe. Ähm, für andere Leute im Endeffekt, ähm, ja, ich, ich finde es ich halt schade, sagen wir mal so, wenn die Menschen dieses Gestaltungselement nicht aktiver nutzen sagen wir mal so, also mhm. so 0815 denke ich mir halt immer so, ich meine es ist halt auch, für mich ist Mode Schmuck mhm. also ne, sich, äh, schmückt die Landschaft, schmückt uns alle so wie halt hübsche Büros und hübsche mhm. ähm, Architektur auch und, und natürlich finde ich ein, ein, ein Land äh, wie jetzt ähm, um wieder in Skandinavien zu reden <lacht> aber wie, wie Skandinavien attraktiver wo viele gut gekleidete Menschen sich bewegen ähm, aber, ich, das finde das find ich auch so, ich hatte vor ein paar Jahren, als ich hierher gekommen bin, habe ich mal so eine Werbung gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Äh, na, ich weiß nicht mehr, für wen es war. Aber da war so ein, ein Typ drauf, auch wie ich, noch deutlich längerer Bart. Ähm, lief so ein bisschen abgefratzten Hosen, so ein bisschen Parker mit einer lidl -Tasche und dann stand irgendwie so drüber, Berlin, die einzige Stadt, wo du nicht weißt, ob du hier einen Clochard oder einen CEO vor dir hast. Und das finde ich schon auch irgendwie cooler, Berlin. Die mhm. Möglichkeit im Endeffekt auch, also ich wähle einen anderen Stil jetzt, aber diese Freiheit, die diese Stadt immer mit sich bringt, mhm. do what you like. Und ich habe überhaupt kein Problem also damit auch, wenn dann halt jemand anders sagt, ich fühle mich jetzt halt darin irgendwie wohler und bloß, weil ich jetzt ein Geschäftsführer bin, um Gottes Willen doch bitte keinen Anzug anzuziehen, mhm. wenn ich das nicht mag. Also ich meine, ich bin ja schon fast nah. Ich tue es gerne ab und zu mal. Mhm bei Events, äh, dann gucken sie mich immer alle an und so, aber ich tue es ja, weil es sich schon wieder unterscheidet, nicht weil ich es ist, ja. muss, ja, ganz sicher muss ich ja, man, man
0: kennt dich ja sozusagen für die gute <lacht> Kleidung damit wirst du ja auch schon wieder tatsächlich wahrgenommen
1: Genau also ja. dann, ja.
0: Du sagtest, äh, deswegen bist du nach Berlin zurückgekommen, das war also offensichtlich eine sehr bewusste Entscheidung
1: ja, das war, die, das war die letzte, das, das letzte Abzweigen vor dem, ähm, <lacht> vor dem finalen Exodus. Ich war in Dänemark, äh, dann auch, war zwischendurch weg gewesen, war wieder sieben Jahre dort, hatte viele Firmen, hatte dann mein eigenes Haus, habe eine große Community. Zusammen habe ich aufgebaut mit 200 oder mit, mit 100 anderen Familien, äh, 200 Leuten in einer äh, Co-Living Community.
0: Das war so ein Mehrgenerationen ding oder? Nee, nee,
1: es waren, wir waren, es waren 50. Familien, 100 Erwachsene, 200 100 Kinder insgesamt, da haben das, da habe ich fünf Jahre gelebt und mit aufgebaut, das war, wir hatten alle um so ein, muss ich so ein Fußballfeld, großes Feld, hatten alle unser Haus außen drum, von der mhm. dänischen Designerin, innen war alles Glas, man konnte fast in die Häuser reinschauen, war ganz spannend, wir hatten ein großes Community Haus gemeinsam, 600 Quadratmeter, wo wir unsere eigene Küche, unser eigenes Kino, Café und alles hatten und wir haben jeden Abend zusammen gekocht und gegessen und ähm, also eine ganz andere Art des äh, Konzepts, fand ich total Spannend, das, das kommt Bofelscape, kommt aus dem skandinavischen, wird in der Extremstform in Deutschland noch nicht so richtig gelebt, obwohl es auch Ansätze ja für hier gibt, das so zu machen. genau Das habe ich schon vor, vor vielen Jahren gemacht. Aber nachdem dann die Zeit ich habe das fünf Jahre gemacht, das war eine coole Experience, aber dann war die Zeit dann auch reif, um mal wieder was Neues, was anderes zu machen. Weil ähm, familiär gesehen, es ist natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, man sieht seine Kinder kaum mehr, weil die auch immer die ganze Zeit irgendwo sind, bei anderen Nachbarn. Als Dafür dann hast du
0: andere Kinder wahrscheinlich bei dir am
1: schützen Genau. genau. Es ist, aber es ist ein ganz sehr anderes Leben. Aber wir wollten auch noch mal, mal ein traditionelleres Familienleben mal testen. Wir kannten nur das andere. Also das ist jetzt ein bisschen so von, vom, vom einen. Und, so. und ähm, dann hat meine Frau... Ähm, was ich immer sehr cool fand, die, die da arbeitete damals für eine große Hörapparatfirma in Dänemark und hatte dann, ohne es mir zu sagen, vom einen auf den anderen Tag ihrem Chef ähm, gesagt, du Arschloch und hat gekündigt und ähm, habe hab mich immer sehr respektiert zu dem Motto, ich bin ein großer Fan von Don't do a job you don't like und ähm, dann war sie aber auf einmal frei im Sinne von, und dann habe ich so, ich, ich wollte eigentlich immer wieder nach, nach in Berlin zurück, aber wenn man eben irgendwie Kinder in der Schule, im Kindergarten Haus, zwei Autos, mhm. kein Hund aber sonst mhm. irgendwie das ganze Leben ist halt schon wirklich dort ähm, dann, und dann auch die Jobs, dann ist es halt schwierig diesen Wechsel zu yeah, machen yeah. und dann habe ich halt das so, dann hat so meine Frau gesagt, pass mal auf, und das Steuersystem in Deutschland ist so, äh, tatsächlich dass du gar nicht arbeiten musst. Eine Frau wollte eigentlich eine Auszeit nehmen, dann haben wir auch nochmal ein Kind gekriegt und es war jetzt weitergegangen. Aber was ja lustigerweise, also lustig ist das Thema eigentlich gar nicht, aber in Deutschland wird ja viel über die Frauen und Herdprämie und dies und jenes gesprochen. Mhm. Hier haben wir ein anderes Problem. In Skandinavien ist es ja genau umgekehrt. Man darf ja als Frau nicht mhm. nicht arbeiten. Mhm. Ja. Und wir haben, also meine Frau hat das halt auch schon ganz schön als, als, als Druck wahrgenommen. Mhm. Im, im, Im Sinne von, sie wollte, wir wollten eigentlich nochmal eine große Familie, und ähm, finanziell gesehen haben wir es nicht nötig eigentlich, äh, zwei, zwei Gehälter und es geht hier nicht auf Verzicht auf eine Karriere oder sowas, weil meine Frau äh, das tun wollte, aber es ist nicht akzeptiert in Skandinavien. Also es ist auch so ein bisschen die Flucht nach Deutschland. Äh, und das klingt extrem seltsam.
0: Interessant. Aber es ist die
1: Flucht nach Deutschland weil wir hier frei sein können.
0: Ja, weil ja vielen deutschen Frauen ja immer so das skandinavische Vorbild oder auch der Arbeitswelt immer dieses skandinavische Vorbild so, so suggeriert wird. So kann es funktionieren. Ja, und jetzt sagst du ja genau im Gegenteil, also das kann man ja auch als, als große Belastung empfinden.
1: ist Es ist ein Tabuthema dort, äh, meine Frau findet es auch jedes Mal wirklich schwierig. Ähm, ich äh, bekräftige sie immer stark darin, auch äh, äh, da mit an die Öffentlichkeit zu gehen. Uh -huh. ja, eigentlich uh -huh. hätte ich gerne, dass sie darüber einen Blog schreibt oder irgendwas tut, uh -huh. wenn ich sage, es so, wird, wird totgeschwiegen. Es ja, wird im Endeffekt so, wenn, wenn man ein anderes ähm, Lebenskonzept möchte, ja, und ich bin wirklich ein großer Freund, setze mich bei uns in der Firma stark dafür ein, für Frauen die Rolle zu geben, die sie gerne möchten, und Gleichberechtigung als alles drum und dran, wird uns gerade in Skandinavien gelebt, finde ich extrem gut, sollte man im Idealfall gar nicht drüber reden, sondern einfach tun, ähm, die ähm, aber es gibt eben schon ähm, finde ich heutzutage moderne Lebensentwürfe wo man sich halt irgendwie anders entscheidet und ganz unabhängig von der freaking Gender und und dann finde ich einfach die Freiheit zu entscheiden das zu tun darum geht's doch nicht die Freiheit zu sagen, jetzt bin ich ein Mann, jetzt muss ich das machen, jetzt bin ne, ne, ich eine Frau. Ich verstehe den Kampf natürlich total denn in Deutschland sind wir da noch nicht. Und deswegen ne, will ich das nicht an sich kritisieren. Aber es ist eine Nischenthematik, wenn in der ja. Gesellschaft etwas dann schon wieder so überspitzt wird. Und Frankreich ist es übrigens genauso. Ja, das ist ganz ne, tragisch. Ja. Dass, dass und die Frauen möchten vielleicht ganz gerne mhm. ähm, eigentlich zu Hause bleiben und, äh, und dürfen das dann aber auch nicht. Was ich, Wie ist ja. das denn
0: in Dänemark? Dürfen denn die Männer? Sind die dann auch nicht zu Hause? Also die
1: ist, Ja genau. Oder? Wir hatten also in, 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 da ich glaube ich Schweden ist deutlich da deutlich avancierter noch als als Dänemark. In Dänemark ist ist schon stärker vielleicht als in Deutschland, so mit Elternzeiten als drum und dran, aber es ist ein relativ ähnliches Phänomen. Ne? Die Elternzeit, also der Klassiker, den ich auch immer so schwachsinnig finde, aber ist, ist ja immer dieses, ähm, dieses so, man nimmt irgendwie Elternzeit, die Frau nimmt irgendwie neun Monate und die letzten zwei Monate nimmt man sich gemeinsam und geht auf Urlaub. Mhm. So. Ja, wo halt irgendwie, finde ich, das Konzepte Konzept, das ist zwar schön, dass man einen langen Urlaub macht und sowas, aber es geht eigentlich um das Verständnis der so Rolle des anderen ja, und, ja. und sowas mhm. auch ja, und, mhm. und das wird da nicht eben überhaupt nicht mit facilitated. Ne? Ich kenne schon auch viele Hausmänner in äh, Dänemark, in der Community hatten wir sicherlich auch den einen oder anderen, die das auch dazu stehen und das gerne machen. Das ist vielleicht eine, eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz, das zu machen. Ich habe nie Elternzeit genommen, keinen einzigen Tag, weil es dann doch in Menschenrollen und Teilen nicht möglich ist. Ja. Also genau wie in Deutschland halt auch. Also Von dem her, die Problematiken sind auf der anderen Seite genauso, aber vielleicht für die Leute, die eben wenn du eine komplette Rollentausch habt. Das, das habe ich häufiger in Dänemark gesehen, also wirklich, dass die Frau diejenige mhm. ist, die eben die Karriere macht und das Geld verdient und der Mann eher schon auch was macht, also arbeiten muss in Dänemark jeder, das, das Steuersystem mhm. erlaubt es nicht, mhm. er ist also, aber, wo der, mhm. genau, aber wo der Mann halt dann vielleicht den nicht so karriereorientierteren Job macht und die Frau vielleicht eher den karriereorientierteren Job mhm. ist und dass da eine sehr hohe Akzeptanz ist und ich glaube, dass die, die Jungs, die ich kenne, die das gemacht haben, sich glaube ich damit sehr pudelwohl gefühlt haben ne? ja, und das ja. Ist ja immer aber Sex. für dich
0: wäre es kein gangbarer weg gewesen
1: ja ich, ich bin in der klassischen falle drin, ähm, ähm, das ist halt finanziell gesehen wie soll das funktionieren ich habe ich hab relativ rasch so viel mehr geld verdient als meine frau mhm. ja, und dann familienbelastung vier kinder privatschule dies und jenes alles sehr sehr teuer ähm, heutzutage wenn ich also der einzigste Möglichkeit, die ich hätte, es wäre wirklich irgendwie, wenn ich mal eine Firma verkaufen würde oder sonst irgendwas und so viel Geld hätte. Geträumt habe ich schon oft davon. Meine erste Tochter, da habe ich von zu Hause ausgearbeitet, mit der habe ich auch sehr viel so zusammen. Und da habe ich auch schon immer das Gefühl, dass wir schon echt sehr eng sind. Vielleicht auch, weil ich in der ersten Zeit einfach den Jahren mehr mit ihr Zeit verbracht habe. Mit meinen letzten Töchtern, wo ich jetzt... Kaum bin ich in Deutschland bin ich wieder dieses echt dieses Klischee verfallen mhm. für das ich mhm. mich selber hasse aber aber das ist hier irgendwie in dieser Gesellschaft so verankert ne, dass ich irgendwie abends bis um 8 arbeite mhm. und ähm, diese Sachen da muss man sieht man schon auch mit den mit den Jüngsten muss ich schon auch deutlich mehr dann Einsatz bringen ja, da okay. kriegst du es nicht so geschenkt wie mit meiner ältesten Tochter die vielleicht wo wir noch ein anderes vielleicht zeitliches Kontingent hatten zusammen
0: wie löst du das äh, innerhalb ähm, eurer Mitarbeiter, weil du sagtest irgendwie, ihr, ihr fördert da schon sehr, jeder soll das tun, was er gerne tun möchte. Habt ihr da irgendwie bestimmte Modelle gefunden? Ähm, keine Ahnung, alle Männer dürfen oder können 70 Prozent arbeiten? Oder wie, wie flexibel seid ihr da, um sozusagen viel Raum zu schaffen für diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Was bei dir offensichtlich leider ja nicht so gelingt, auch so wie ich dich verstehe, dass du dir es eigentlich wünschen
1: würdest. Ja, also ich meine, wünschen würde, aber ich 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 könnte sicherlich, äh, also da ist wirklich der Wille, ne? der auch der Sache, natürlich brenne ich für meine Firma und mhm. wenn, ich nicht, wenn ich nicht früh nach Hause komme, dann liegt es daran, weil ich halt weiter für ein Thema brenne und mhm. die Zeit vergesse und dann. Ne? Mhm. Ähm, also äh, ich, ich könnte das sicherlich intern, wenn ich das wollte, ich versuche relativ hart zum Beispiel nicht, am Wochenende zumindest, mhm. äh, dass man einfach mhm. sagt, so wirklich nur, wenn mal was extrem brennt, da sonst nicht. Extrem wenig Reifen, ich habe mir auch ähm, Sibylle Strack als Co. Geschäftsführerin mitgeholt ja. und wir haben auch eine klare Aufteilung, sie ist sehr viel externs auf Event und mhm. heißt drum und dran, weil ich zum Beispiel nicht mehr reisen will. Also das ist, das ist Du bist ne ja auch sehr viel durch die
0: Welt schon gereist. So. Bin
1: ich und so und das mhm macht mir an sich auch Spaß, aber das ist kein Preis, den ich einfach familiär bezahlen möchte. Mhm. Ja, wo ich ganz genau wüsste, dass es zu meinem Erfolg schon beitragen würde. Aber ähm, wenn ich da on stage wäre und Sachen mache, aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt zurücktreten und einfach sagen, jetzt habe ich, ich habe einen anderen Lebensweg gewählt und die Familie und dann bräuchte ich es auch gar nicht haben,
0: ja. wenn, ich, wenn ja. ich nie da
1: bin. Ne? Also ähm,
0: aber ist das auch so eine Form von, ich, ich als Gründer habe auch sozusagen die Freiheit, mir mein Arbeitsleben so zu gestalten, wie es für mich am passendsten ist?
1: Es ist sicherlich schon ein Teil, wobei ich auch, ähm, also als ich früher als One-Man-Show selbstständig zwischendrin war, deutlich freier war. Ich, ich habe natürlich jetzt eine viel höhere Verantwortung. Mhm. Zum Beispiel, ich mache sofort, ich weiß ich habe, glaube ich, das letzte Mal einen Heimarbeitstag vor, ich weiß nicht wann, gemacht, weil ich halt im Endeffekt, ich muss ja da sein für die Leute. Ja. Die müssen Fragen mhm. an mich stellen und so, ich mhm. sehe, das ist meine Aufgabe und deswegen stelle ich meine eigenen Bedürfnisse äh, massiv nach hinten. Für mich wäre es gut, ab und zu mal von zu Hause zu arbeiten, dann würde ich was wegschaffen können in dem mhm. Sinne, aber mhm. das habe ich halt mhm. für mich definiert, ist nicht, was ich für diese Firma äh, beitragen kann. Ne? Das ist jetzt eher so diese moderne, was ich mit sibylle wie gesagt, Anfange zu versuchen, das ist eher dieses Tandemwork, was ich total spannend finde, als, als Thema eine Position für zwei Menschen aufzuteilen, wobei ja. wir das nicht zeitlich begrenzen, mhm. sondern größere Spektrum äh, mhm. mit, 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 abdenken. Lustigerweise zu deiner Frage, ähm, was, was wir in den Unternehmen tun, wir haben noch so gut wie kaum Mitarbeiter mit Kindern. Ähm, das ist äh, Berliner Startup, extrem jung ich weiß es nicht, Unser CTO äh, dann habe ich noch, haben wir Marketing, hat hier zwei die arbeitet auch Teilzeit und ähm, ähm, jetzt äh, ein junger Kollege der jetzt gerade Vater wird und so also es gibt sehr wenige es gibt noch sehr wenige Exempel mhm. und ich glaube erst wenn die anfangen jetzt ja. kam der und dann hat er schrieb er ja mir nur einen Satz, den fand ich ganz lustig ähm, wer, ja, wer, Stiftung ja. kann, äh, wer Stiftung kann kann auch Kita. Ah,
0: <lacht> dann, dann, Na, du wolltest ja Schule
1: gründen, vielleicht genau.
0: solltest du erstmal eine Kita gründen.
1: Genau, da habe ich gesagt, ja, das, nein, das werde ich nicht tun, das, das Thema Kita, ähm, das werde ich anderen überlassen, ich habe äh, Inhalte in der Schule, aber, ähm, aber da fängt es jetzt auch schon an und ich, 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 ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr offen. Also wenn jetzt jemand zu mir käme, habe ich gerade kürzlich mit meiner Frau diskutiert drüber, wenn jetzt ein Mann zu mir käme und, und sagen würde, pass mal auf, ich möchte aufgrund meiner Familie Teilzeit machen, dann äh, würde ich das ist natürlich immer erstmal schwierig und so, aber würde ich auf jeden Fall keinen Unterschied jetzt machen, ob das eine Frau oder ein Mann ist in dem Sinne. Ne? Mhm, und ja. und und ich würde es auf jeden Fall unterstützen finden. Also das ist ja keinerlei Thibu thema mhm. aber unser CTO zum Beispiel, der hat eine Tochter und würde ganz gerne auch weniger arbeiten, aber da ist halt immer das Problem, die nee, Arbeit muss, muss gemacht werden. Yeah, ich, genau. ich, ich weiß nicht, wo ich es hindelegiere, aber auch ihm habe ich geraten, finde dir jemanden, teile dich die Arbeit auf, dann kann man Möglichkeiten finden, dann werden auch Themen wie Sabbatical diskutiert. All diese Themen finde ich genau die die richtigen Fragen. Ne? Design your own life, das ist die Möglichkeit, die wir heute haben und die, also das ist unsere das höchste Verantwortung finde ich, als Menschen, die wir in dieser sehr ähm, luxuriösen Situation sind, das dann auch zu tun. Also wer nicht danach fragt, wer es nicht tut, das ist meiner Meinung nach einfach nur dumm und bei mir würde man immer offene Türen einraufen, was nicht sofort heißt, dass ich zu allen Konzepten Ja sagen würde. Ja, ne, aber.
0: ja du hattest ja vorhin eingangs ja gesagt, dass du sozusagen mal das Paradies kennengelernt hast in einer Firma. War das so eine Firma, wo das alles sehr, sehr locker, sehr Design-Your-Own-Life möglich war? Und war das sehr, sehr skandinavisch? Also würdest du sagen,
1: dass es ist also, das ist schon in vielerlei Hinsicht. Mein Ansatz ist extrem skandinavisch. Also, ich würde sagen, meine Ausbildung ist, ist großteilig skandinavisch und ich bringe dieses Konzept nach Deutschland. Funktioniert nicht immer gut. Mhm. Ähm weil natürlich große kulturelle Unterschiede bestehen. Wir haben 26 Nationen im Team, also nochmal größere mhm. Geschichten. Also
0: nicht nur Skandinavien
1: Nicht nur, nee, gar keinen. Oh. Wir haben jetzt unsere Julia, die ist deutsche, aber hat auch zwölf Jahre in, in Schweden gelebt. Und die hat jetzt auch äh, äh, Kinder, genau, die ist ganz neu, die hatte ich gerade noch nicht im Kopf, als ich das erwähnt habe. Also es kommen jetzt langsam auch äh, Leute mit, äh, mit Kinder rein, wo, wo diese Themen dann äh, diskutiert werden müssen. Aber ähm, die waren in vielerlei in Hinsicht noch traditionell, also die Arbeitszeiten waren jetzt noch nicht so extrem flexibel, das würde ich eigentlich deutlich weitergehen, aber die inhaltlichen äh, Sachen, dass es, es ist kaum, wie soll ich sagen, Vorgaben von oben gab, dass es keine Hierarchien gibt. Mhm. Ich habe eins der, der, der Themen, da mögen jetzt die Leute drüber lachen, ähm, aber äh, äh, ich habe den Walk and Talk zum Beispiel eingeführt, wir haben fast nur Meetings im, im, im Laufen. Ich, ich habe dir als allerletzte, nachdem sich alle Leute im neuen Büro einen Platz gesucht hat, geguckt, was ist der schlechteste Platz und da sitzen wir als Geschäftsführung in keinem eigenen Raum, keinem eigenen, ne, wir nehmen das, was zu Glück bleibt. Ich, ich, das ist halt dieses ganz starke. Denke nicht, dass du etwas Besseres bist. Das ist diese skandinavische Mentalität, ja, sondern, sondern so dein Team und du als Geschäftsführer hast natürlich eine, eine, eine Machtsrolle. Ganz wegzureden bringt jetzt auch nichts, aber aber ähm, Gottes Willen such dir nicht den schönsten Platz am Fenster im Glasbüro, mhm. sondern sondern such dir das Team, ist das, was dir die Arbeit macht und du bist da um deinem dein Team. Äh, mhm dein Team zu unterstützen. Mhm. Ne? Und diese, diese Werte, die kommen nicht immer gut an erstmal, weil da, da muss ein Denkprozess, ne? das habe ich halt einmal vorgelebt in dieser Firma, äh, bekommen und habe das halt als sehr, sehr positiv ähm, erlebt, ähm, genau, aber also es, es sind schon ganz stark, glaube ich, diese, die, diese Selbstbestimmungswerte, die selbstintrinsische Motivation, der ganz starke, es ist ja in dänischen Gesellschaft sehr stark, dieses das Glaube an wir eine Familie, wir tun uns gegenseitig nicht, äh, nicht weh. Es hat, du hast eine homogenere Gesellschaft, ähm, aber dadurch natürlich auch ein viel höheres Vertrauen. Ich habe in Dänemark so gut, ich habe da sechs Jahre äh, für diese Firma gearbeitet und hatte noch nicht mal einen Vertrag. Mhm. Also das ist eine Handshake-Mentalität mhm. im mhm. Endeffekt, ähm, so, weil der Markt natürlich auch so klein ist. Dass man die, kennt sich. Man kennt sich. Ne? Aber, <lacht> ja. aber, 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 aber dieses, dieses Vertrauen, das versuche ich auch stark bei uns in die Firma zu nehmen. Und mhm. da sehe ich schon auch. Das liegt, es ist nicht, da sind nicht alle, haben das mit der Muttermilch aufgenommen, so wie ich eben. Aber du bist doch aus Süddeutschland ursprünglich, oder? Ich bin ursprünglich aus Süddeutschland. Naja, also wenn ich sage mit der Muttermilch, vielleicht auch schon in der Familie, ähm, <lacht> aber mit der Muttermilch im Sinne von wirklich eben halt zehnmal. Weil Jahre. da hat man
0: ja irgendwie hohe Zäune und es wird alles abgeschlossen. Also Süddeutschland ist ja sehr für sich und. Genau, da habe ich eher sehr wahrscheinlich. Konträr im
1: Grunde, ne? da habe ich da habe ich wahrscheinlich die, ähm, die unternehmerische Seite geerbt, weil ich glaube, im Unternehmertum wird dort sehr groß mhm. geschrieben. Also der Stolz des Unternehmens ist glaube ich so. Mhm. Das ist, habe ich vielleicht davon mitgenommen. Und ähm, das skandinavische, ähm, ja ich habe mein Berufsleben eigentlich großteilig in Skandinavien mhm. angefangen. Mhm. Deswegen sage ich Muttermilch im Sinne von Berufsmuttermilch.
0: Ja. Ja. ja, okay. Würdest du dich als Prenzelschwaben in Berlin bezeichnen? Ähm, und jetzt überlege ich gerade, ob wir das definieren müssen, was der Prenzelschwabe ist. Ähm, kannst der, du das?
1: Ich nee, nee, gar nicht. Ich kann kein Schwäbisch und ähm, äh, ich kenne die, das, das war ja hier, ne, waren so Videoclips, ne? Mit genau, der, die
0: Prenzelschwäben. Aber Schwäbin. es gibt ja sehr viele ähm, Schwaben auf dem Prenzlauer Berg. Ich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob du Schwabe warst oder
1: Doch, Badener. Hab, oder. Also Schwabe, wie sehen, ich kann aber, meine, meine Mutter kommt aus, im, aus dem nördlichen Teil. Mein Vater ist tatsächlich Schwabe, aber ich habe den, ich werde es auch jetzt nicht versuchen. Ich, ich, das wäre sehr, sehr peinlich. Das wäre so unangenehm. Genau. Aber die, <lacht> Für alle Schwaben. Ich passe leider Gottes massiv ins Klischee des allen, was sie da draußen hassen, zurecht Recht. Äh, der Däne und äh, die Dänen und der Süddeutsche, die sich überteuerten Dachgeschoss in ähm, äh, Friedrichshain mittlerweile, Prenzlauer kann ich mir auch nicht mehr leisten, ähm, ähm, kaufen ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Aber ich hoffe mal, dass in diesem Dialog hier klar wird. Äh, das jetzt Thema Kehrwochen und Thema <lacht> der Vergangenheit jetzt nicht, also damit würde man mich dann schon ein bisschen kränken, wenn ich tatsächlich einer wäre, aber gut, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht.
0: Okay, aber ihr seid überzeugte Friedrichshainer mittlerweile offensichtlich, das ist, neue Prenzlauer Berg. Ja,
1: ich bin immer noch sehr gerne, wir sitzen ja hier auf der Kastanienallee und mein... Er äh, ist best, ne? Genau, und meine, meine Kinder, meine, meine Tochter geht in die Corinna-Straße, in den Kindergarten und meine erste Bar war ja im Mauerpark noch um die Jahrtausendwende rum, als es damals, ich, ich habe, als ich wieder hergezogen sind, haben wir einen Reiseführer gefunden von meiner Frau, ein Dänischer, publiziert im Jahr 2000 über Prenzlauer Berg, gerade Kastanier oder Oderberg, und da stand drin um, A rough environment with kind of left-wing um, uh, people but has potential. <lacht> Und, so. und genau kann ich mich noch erinnern, wir sind in, der, in der Oderberger dann, ähm, als wir den Mauerpark da hatten am 1. Mai, haben wir alles dicht gemacht, weil wir richtig Schiss hatten wegen den Demos und das war ja schon eine richtig roughe Gegend, mhm. ähm, aber man sah eben schon dieses Potenzial. Dann war ich zehn Jahre weg und kam dann wieder und das, die, diese Gegend hier ist genau im Takt mit mir gealtert. Okay. Also sind ja, bisschen, ja, ja, ja. Und jetzt ist man eben jetzt hier, jetzt ist man irgendwie halt ähm, äh, in gewisser Weise Bourgeoisie, Friedrichshain ist noch ein bisschen äh, raffer, aber ich verstehe sehr, sehr gut die ganze Bewegung momentan, die, die, die hier Gentrification und alles drum mhm. und dran, weil mhm. ich eben auch das Berlin der, der, der Zeit davor ja. noch kenne und eben weiß, wie, wie es auch kaputt gemacht wird. Ich habe diese Stadt, ich liebe sie für ihre Freiheit, für ihre Freiräume und äh, leider dort sind auch Menschen wie ich, hier. die mhm. dazu beitragen, dass diese Freiräume leider kleiner werden. Deswegen kann man vielleicht versuchen, nur in anderen Bereichen neue Freiräume zu finden. Genau, ne? und
0: neue, neue Möglichkeiten zu schaffen. Okay, aber lass uns nochmal auf äh, aufs Berufliche zurückkommen. Ähm, Du sagst ja irgendwie, Skandinavien ist ja für dich sehr prägend. Also, wie weit seid ihr in der Internationalisierung
1: und rollt ihr
0: oder seid ihr schon nach, nach Skandinavien ausgerollt? Wäre das erster Zielmarkt?
1: Es ist eine, es ist eine lange ähm, Frage, die, die, die ich mir oft gestellt habe. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre im Ausland gelebt und ähm, eigentlich ist meine Spezialisierung Rollouts International. Ähm, ich habe es aber nur schon so häufig gemacht, dass ich auch weiß, dass es ähm, oftmals äh, mehr dem Ego des CEO-Dienst dient und manchmal, wenn er es gut verkaufen kann, die äh, Geldgelüste der Investoren befriedigen soll, als dass es tatsächlich immer so sinnvoll ist. Ähm, man verbrennt wahnsinnig viel. Ich habe aber mit einer, also das war das war die Firma, für die ich vorher in Dänemark, die nicht, ich selber nicht gegründet hatte, da haben wir mal äh, 25 Millionen Euro in zwei Jahren irgendwie ähm, für Internationalisierung verbrannt, die im Endeffekt auch nicht viel gebracht hat. Ähm, ähm, ich, ich, ich stehe dem Thema an sich kritisch gegenüber und ich bin heute an dem Punkt, das, das war ich vor zehn Jahren nicht. Da habe ich so vom Ego her, wenn deine Firma in, in, in zehn Märkten ist, dann bist du der Allertollste. Heute äh, schaue ich mir einfach mehr so das, den Markt an und sage mir so, wenn wir in Deutschland ein richtig gutes Produkt bauen, dann ist mir das auch in Ordnung. Mhm. Ja. Wir kriegen immer mal wieder Angebote, auch in andere Länder zu gehen. Wir prüfen auch gerade eins, zum Beispiel für Osteuropa, relativ große Expansionsmöglichkeit. Wir haben uns die USA, meine Mitgründerin kam ja aus dem Silicon Valley, haben uns letztes Jahr sehr intensiv auch USA angeschaut, weil dort eben mit 55 Millionen Selbstständigen der Markt einfach riesig ist, ja. mondial mhm. riesig ist. Aber ähm, es ist so ein bisschen Bienen der Dandert. Ich weiß, dass es extremst viel Geld verschlingt und ich denke, oftmals ist es deutlich klüger zu sagen, solange ein Euro in Deutschland investiert, mir noch mehr in Deutschland bringt als im Ausland, mhm. sollte ich diesen Euro auch lieber in Deutschland investieren.
0: Und also werden wir im nächsten Jahr nicht irgendwie hören, Contest rollt in Schweden und in... Da, Dänemark und.
1: Da glaube ich generell eh noch, weil, weil dort das Thema ah, die, Selbstständ ah. die Selbstständigen deutlich weniger Probleme in den Weg geschmissen bekommen als mhm. in anderen Ländern. Also mhm. dann, wie gesagt, würde ich eher auf andere Märkte setzen ist es Opportunity-getrieben. Ich möchte es nicht ganz ausschließen, wenn der richtige Partner kommt und äh, zu uns sagt, ähm, hier ähm, hast du, was was ich was, äh, 20 Millionen. Ich möchte jetzt ganz gerne, weil das Produkt richtig gut in Deutschland ist, ähm, Macht doch bitte für mich einen Rollout hier und dir mit uns zusammen. Werde ich jetzt erstmal die Tür nicht zuschmettern und sowas, mhm. aber ähm, ich werde es mir redlich überlegen.
0: Aber euer Fokus soll B2C bleiben oder orientiert ihr euch auch Richtung... Neue ja, mittelständische Unternehmen.
1: Genau, nee, nee. nee ich, ich, wir möchten, auch das ist natürlich immer mal wieder Diskussionspunkt und sowas, aber wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich, mhm. ich, ich glaube, dass immer der Drang weg vom Selbstständigen ist und ich glaube, diese Gruppe, mhm. die ich halt mir auf die Fahne geschrieben habe, dort will ich weiter bleiben Wir überlegen eher momentan noch stark, wir haben ja das Thema Steuern angefangen und wir überlegen eher, ob wir nicht in diese Richtung quasi weiterentwickeln. Also man könnte da jetzt noch viel weiter denken, warum kann man nicht mit Contist deine gesamte Steuererklärung machen? Also den Steuerberater doch abschaffen. Abschaffen, mit ihm zusammenarbeiten, mhm. aber ein anderes Tooling in die Hand geben. Mhm. Wie dann die genaue Strategie ist, kann man jetzt noch nicht hundertprozentig hier preisgeben. Aber, aber, die, aber in diesem Bereich... Sehe ich extremes Potenzial. Es gibt von mir einen Podcast vor ein, zwei Jahren und äh, da wurde ich drin gefragt, was willst du nach Kontist machen? Und die, dann habe ich gesagt, als nächstes eine Steuerberatungskanzlei gründen und danach eine Schule. Und ja, vielleicht lässt sich das eine gerade mit dem anderen verbinden, weil mhm. ich glaube, von der Problem, vielleicht sogar alles drei, ähm, <lacht> die, weil die Problemfelder, jetzt meinte ich allerdings Banking und Steuerberatung, extrem mhm. nah beieinander sind und auch hier wieder eine Branche ist, die Destruktion dringend braucht.
0: Und warum ist Contest Lila? Seht ihr euch ganz nah an Volt?
1: War auch äh, eine Frage. Ah ja, ähm, auf Volt kann ich, kann ich gerne drüber sprechen. So wir waren deutlich lange, länger, äh, wir sind vor Volt gegründet, von dem her hatten wir die Farbe zuerst. Es war auch 2017, glaube ich, oder 18, weiß nicht mehr, die Modefarbe des Jahres. Wir sind aber 2015, wurde das Lila entdeckt. Ähm, es gibt dazu eine Geschichte von dem UXler, die kann ich mich gerade nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß, dass ich persönlich das, das ganz, ganz schön fand. Wir haben ja auch dieses Thema Illustrationen relativ stark, Wir haben eine eigene Illustratorin aus Russland, die ja für uns diese ganzen ähm, ähm, Illustrationen macht. Da tut auch mein Designliebe und mein Studium an der UDK vielleicht noch so ein bisschen durchstrahlen. Ähm, auf jeden Fall war für mich eine, eine moderne Farbe und da wäre wär mir jetzt halt rot, blau, grün und sowas wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen. Äh, war Oder schon besetzt oder schon besetzt und so. Mhm. Und ihr wollt, ähm, ist, ist, ist eine lustige Frage, weil genau als ich das gesehen habe, war total lustig, weil es ist echt so sehr ähnlich. Ja. Ich finde, ich habe sie gewählt. Ich finde sie extremst äh, unterstützenswert, weil ich auch so ein ganz großer Fan der Europäischen Union bin. Also von dem her freut es mich mehr, als dass unsere Marken <lacht> Und tatsächlich es wird ähnlich sogar sind. so
0: wahrgenommen. Genau. <lacht> Aber wie
1: gesagt, nehmen. wir haben hier niemanden was abgeschaut, glaube ich. Gegenseitig kannten die uns sicher auch nicht.
0: Okay, ähm, warum gibt es noch keine Web-App?
1: Ähm, sie... Ähm, äh als wir angefangen haben, also das, das, ich, ich, ich zögere gerade so ein bisschen, weil es ein heiß diskutiertes Thema, da draußen mit den Kunden, da drinnen äh, im, im Unternehmen äh, und es gibt sehr, sehr viele Angles an der Stelle, ähm, was man betrachten muss, ähm, vielleicht fange ich mit meiner Historie an. Ähm, meine letzte Firma war noch Web First. Also Buchhaltungsanbieter. Es gab dann einen australischen Anbieter, ähm, äh, Invoice2go hießen die genau. Und die machten 2018 eine Mobile-First-Buchhaltungslösung. Ich habe mich tot totgelacht. Und äh, 100.000 Kunden später, die die in kürzester Zeit irgendwie nach zwei, drei Jahren irgendwie eingesammelt hatten, was im Buchhaltungsbereich viel ist, ähm, 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 kamen kam sie zurück und so war sehr, sehr erfolgreich. Und da habe ich im Endeffekt, wir sind in der Zeit, wo eben alles ähm, sich, sich umdreht. Es wird ein Mobiltelefon nehmen. Ich mache im Rechner am Tag maximal noch eine halbe Stunde auf. Mhm. Mein Mobiltelefon habe ich wahrscheinlich so drei, vier mhm. Stunden offen. Und ähm, von dem her ähm, ist es eben, ähm, wichtig, war es für uns wichtig, dass wir mobile first im Endeffekt anfangen, weil auch dann die ganze Thema Simplicität. Ja, wenn ich im Mobilinterface bin, wird es quasi, wird, 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 wirst du dazu gezwungen, ja, ähm, mobil zu bleiben. Jetzt kann man sagen, okay, habe ich verstanden, das war der Grund, warum ihr es nicht habt. Jetzt könntet ihr es ja mittlerweile auch tun. Ich habe eine große Befürchtung. Ähm, und zwar das mit wir haben ja dann mit iOS angefangen dann haben wir Android gebaut dann haben wir, wir haben sogar schon angefangen eine Web App zu bauen ähm, wenn du mehrere ähm, wenn du mehrere Plattformen unterstützt du musst die ja später maintainen also es ist nicht nur mhm. es ist nicht nur ein One Time sondern es frisst im Endeffekt auf ich bin auch nicht immer glücklich über die Geschwindigkeit, wie wir vorankommen. Wird hoffentlich alles deutlich besser mit unserem Wachstum, aber muss ja auch ne? Aber ähm, ich sage immer, die, die Kunden fordern das. Ja? Auf, der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite kennen sie nicht immer alle Konsequenzen. Ja? Mhm. Sie wollen auch immer viele Funktionalitäten haben. Last but not least, wir haben gesagt schon lange, ähm, dass wir eine bauen werden. Mhm. Ähm, dann gab es teilweise riesige Fehler, dass wir angefangen haben, die nach draußen kommuniziert, aber mhm. dann aus anderen Gründen, mhm. weil irgendwelche wichtigen Banking-Themen im Hintergrund waren, wir sie wieder gestoppt haben. Dadurch ist eine hohe Frustration bei den Kunden entschieden. und ich habe mir jetzt ganz klar in der Kommunikation entschlossen und um wir uns als Firma zu sagen, wir sagen dann, wenn die Web-App da ist, wenn sie da ist mhm. und nicht aber hab, vorher.
0: habt ihr denn... Ähm ein festes Datum, dass ihr sagt, also 2020 soll sie da sein.
1: Wie gesagt, ich mache keinerlei Aussagen zu diesem Thema mehr, weil ich es ist viel schlimmer, Menschen zu enttäuschen. Wenn heute zu jemand zu mir kommt, ein Neukunde, und sagt so, habt ihr eine Web-App? Dann sage ich nein und wir kriegen auch keine, mhm. weil dann entscheidet er sich für uns wohlwissend, dass es so ist. Und freut sich dann vielleicht, wenn, in, sie, kommt. wenn sie kommt und sowas. Ja? Okay. Ich will es nicht mehr als Ent Entscheidungsmerkmal machen, aber es ist das meistdiskutierte Thema bei uns intern. So viel dazu.
0: Okay. <lacht> und wann kommt die eigene Banklizenz?
1: Ähm, auch das wird ab und zu mal diskutiert. Ähm, ich glaube nicht, dass sie kommen wird, aus heutiger Perspektive mhm. heraus. Warum? Weil, ähm, wie ich ja schon angedeutet habe, wir zunehmend... Ähm, in andere Reichbereien. Mit Banking ist im Endeffekt für uns ähm, ein Mittel zu einem größeren Zweck. Mhm. Ja. Okay. Und das wird eine wichtige Rolle spielen, ähm, aber nicht mehr die wichtigste. Mhm. Und ähm, da lohnt es sich dann nicht eigentlich die eigene Lizenz äh, zu machen, sondern sagen, dann arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen und, und gut ist. Nichtsdestotrotz muss man regelmäßig in ein Jahresabständen das evaluieren. Es kann sich immer Dinge im Markt ändern, weil natürlich ist es eine hohe Abhängigkeit gegenüber den Partnern und mit der ist man manchmal auch nicht so glücklich. Ne?
0: Also die nächste Pressemitteilung wird nicht sein, Contest hat jetzt eine Web-App und die übernächste wird sein, auch wir haben jetzt eine
1: Banklizenz, sondern... Wie, ich, wie gesagt, ich, 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 ich würde ähm, vermuten, dass nach dem Sommer eine andersartige ähm, Pressemitteilung kommt. Die schon Neuigkeiten, die ich schon auch hier durch, also man, wenn man ja. meine Leute liest. Steht auch die Headline hört. schon? Die Headline, nein, die steht noch nicht, weil tatsächlich ähm, mit den, äh, wir sind ja in sehr, sehr enger Kooperation zusammen mit der Firma ähm, Hauwe Lexwer, mhm. ne, Marktführer Buchhaltungsbereich und haben da ja ein, ein quasi Innovationslab gegründet. Mhm. Und die, 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 die Themen, die wir ja dort vorantreiben in der gemeinsamen Zusammenarbeit, die werden wahrscheinlich diejenigen sein. Ähm, die sind noch nicht so ausgereift, ähm, dass sie im Endeffekt, dass man jetzt hier quasi ankündigen könnte, ähm, was sie konkret sind. Und ich brauche auch noch final das Buy-in und auch noch die finanzielle Absegnung, dass wir diese Projekte auch jetzt weiter nach, nach oben pushen. Ne? Ja. Das ist aber sehr, sehr spannend, weil sich da, wie gesagt, eigentlich ganz neue Themen, die schon für die Selbstständigen hundertprozentig sind und auch alles im, im Rand ihrer Problemthemen sind, aber eben halt deutlich über dieses Thema Banking hinausgehen, weil die Vision, die wir ja für dieses Unternehmen inhaltlich haben, ich habe es so äh, bei meinem letzten Investor-Pitch äh, gepitcht und habe gesagt, es gibt hier Banking, Buchhaltung und Steuern, die verschmilzen zusammen. Innerhalb dieses Dreiecks ist Gold zu finden, weil das so die Problem-Area sind, vielleicht habe ich es mittlerweile sogar gefunden aber ähm, zu dem zeitpunkt hatte ich es noch nicht gefunden und ähm, und ähm, ich habe damals in dem pitch gesagt so gebt mir geld dafür dass wir es finden wir, wir sind uns alle die branche ist uns generell auch sicher mhm. für im sme banking oder im sme bereich dass dieses triangel äh, dass dort eben was ist ja aber wir suchen alle und jeder hat verschiedene angriffspunkte mhm. und mal gucken wer eben halt zuerst den golffunk findet oder äh, die den äh, hier den das, wie es jetzt nochmal die Fahne am Nordpol einschlägt dann, ne? Okay, ja.
0: ähm, genau, also wir haben ja viel darüber gesprochen, was eure Visionen sind, wo es hingehen wird, deswegen die Frage, was ist Kontist in zehn Jahren, glaube ich, haben wir schon ganz gut im Gespräch gehabt, deswegen abschließend die Frage, was macht denn Christopher Plantener in zehn Jahren? Ist er dann noch bei Kontist bei oder zieht sich dann schon weiter zurück nach Dänemark oder...
1: Na, in Berlin bin ich sehr wohl. Ich würde es allerdings wundern. Ich habe, glaube ich, in, in sechs oder sieben Ländern gelebt. Ähm, wenn das dann die letzte Station ist, ich würde aber ganz gern äh, hier wieder, wieder zurückkommen. Ähm, zehn Jahre Kontist, das, also das sind Denkzeiträume, die ich in der startup welt in der nicht, also mhm. da sehen kann, mhm. ähm, kann durchaus sein. Man weiß es immer nicht. Hat habe in letzten Firma auch, bei weitem nicht gedacht, dass ich da so lange bleiben würde, mhm. ähm, sicherlich dann mehr ähm, vielleicht, also im Thema Stiftungsumfeld, also wenn ich in zehn Jahren noch dann da bin, dann bin ich sicherlich da eher in dem mhm. Bereich ähm, enga engagiert und wahrscheinlich nicht mehr so sehr im Operativen, weil es würde dann bedeuten, die Firma ist sehr erfolgreich und dann hat sicherlich schon ganz andere Geschäftsführer äh, dementsprechend das dann, dann, dann weitergemacht. Das große Projekt, was, was wie gesagt, was, was, ich als nächstes machen möchte, ähm, ich fange da jetzt gerade schon mit an zu planen und zu tun und zu machen, aber es ist nicht, äh, es gibt keinen Zeitpunkt, wann es ist es wirklich eine, eine Schule. Würde jetzt glaube ich hier zu weit gehen, genau das Konzept ja. äh, zu erklären, ja. aber. Ähm, aber, ähm, aber die, die möchte ich, äh, Internat, äh, Boarding School, die ich gerne, äh, international, die ich ganz gerne gründen möchte, mal gucken, ob das vielleicht sogar über kontist und die kontist stiftung eine der Möglichkeiten wäre, sonst wird es ähm, für mich ein, äh, ein, ein separates äh, Thema werden. Weiter kann ich momentan nicht denken, aber dieses Thema Bildung, glaube ich, das wird mich äh, in einer oder anderen Form noch wirklich äh, machen. Und last but not least, äh, Immer mal wieder liebäugeln, deswegen fand ich die Volt-Frage auch sehr spannend. Du gehst ich, in die Politik. Ja, also das, da, da tue ich schon immer mal wieder mit Liebäugeln. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich mehr bewegen kann. Mhm. Und das, das, deswegen habe ich mir noch für mich selber noch nicht so entschieden, weil die Politik ist dreckig und ähm, also wenn, dann würde mich halt Europaparlament oder sowas interessieren. Die nationalen Sachen sind nicht so meine Sache, aber, aber äh, ich sehe halt auch, wie da oft äh, Steine in den Weg geworfen werden und wie dreckig dieses Geschäft ist und dann ist so ein bisschen die Frage, kann man vielleicht sogar als Unternehmer, Gründer, Schule oder ähnliches mehr bewegen? Aber mir liegt extrem viel an dem Bewegen und wenn die Politik doch, der Weg ist zu bewegen, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch diesen Weg wählen. Ja.
0: Aber die Schule oder dein politisches Wirken, also Schule wäre Berlin und Wirken dann Brüssel.
1: Ja, wobei die Schule, wie gesagt, ein internationales ähm, äh, äh, Internat ist und könnte sich theoretisch gesehen auch in Brüssel oder sonst okay. irgendwas sein. Aber es ist eigentlich das dänische ähm, ähm, Afterschool-Konzept. Für die, die es kennen, werden kaum welche sein. Nach Deutschland holen es eigentlich nur ein Jahr zwischen. Wir haben zwischen der dänischen Volksschule, die neun Jahre geht, und dem Gymnasium gehen die meisten Dänen ein Jahr auf eine Afterschool. Das ist eine Zwischenschule. Mhm. Und dieses Konzept äh, fand ich total spannend, weil man ein Jahr aus dem Kontext gegriffen, ganz verschiedene Schwerpunkte, ist, keine, ja, keine festen Inhalte. Meine mhm. Frau war auf einer ganz linksliberalen, wo jeder ähm, morgen 200 Schüler sich in der Aula trafen. Was machen wir heute gemeinsam? Ähm, die, die genauen Inhalte, da bin ich jetzt gerade dran, mit Gleichgesinnte zu finden, die mit mir Lust haben, hier quasi zu reden, bin ja auch selber ähm, Waldorf-Schüler, sehr in diesem anthroposophischen Gedanken äh, verfasst. Also da äh, überlege ich auch, ob, ob da vielleicht so was hätte eigentlich Rudolf Steiner 100 Jahre später. Ähm, ne? Er hat damals progressive Konzepte, heute sind sie oft veraltet, aber was, was würde eigentlich 100 Jahre später kommen? Das sind so die Themen, die mich inhaltlich beschäftigen. Mhm. Meistens werden aus Themen, die mich inhaltlich be beschäftigen, dann schon auch äh, Unternehmen, Schulen mhm. oder sonst was, aber wie sie dann ganz genau ihre Form Stellen das kann ich heute noch nicht sagen.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr für die Zeit. Wir haben ja ein breites Spektrum abgedeckt. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Sehr schön.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar. Oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.